0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israfil anbiya'i wa mursalin. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan waktunya uh, untuk mengikuti diskusi malam ini nih. Nah. topiknya, temanya sih yang sekarang mau dibawakan akan seputar menuju ke seputar sholat, dan topiknya itu eh, bersinggungan dengan eh, fenomena di sekarang sih lebih tepatnya ke di Indonesia lah ya, atau khususnya di sinilah di Jakarta gitu, kayak ya. kenapa orang-orang tuh masih eh, punya lack of interest terhadap sholat sendiri gitu Semoga eh, bahasan yang nanti akan dibawakan eh, menarik juga buat teman-teman. Jadi bisa ikut memberikan opini, perspektif dalam diskusi ini. Ya mungkin gue pengen, udah, tadi udah gue sampaikan tema dan topiknya. Eh, mungkin gue pengen bertanya nih sama yang mungkin. punya ilmu lebih yang bisa di-sharing nih ke kita gitu ke teman ke teman-teman yang lain yang teman-teman dari Azar. Uh, pengen nanya nih pertanyaan pembukanya itu menurut uh, menurut teman-teman itu salat tuh apa sih dan bagaimana kedudukannya dia sebagai ibadah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim gitu? Mungkin Fatih atau Malik bisa dijawab nih pertanyaannya. Tiga duluan Ti, lu kan hukum tuh. Gue nggak nyambung, hehehe, <tih, tih, jangan so sibuk tih, <tih> ayo tih, gokil, tih, di unmute dulu sih, di unmute dulu sih, <tih> gue nyusul aja mal kedua mal lo pertama. Di, itu ditanya kedudukan sholat tuh, kita apa dalam kehidupan, woi. Ishwati. Ayo hey, malu dulu aja. Gua kedua ntar Dulu Misal, dulu, dulu dulu dulu. Dulu aja. Udah apa? Pakaiin Siapa sat sat patin lu sat? Yada, ti, ti. lu coba dah lu open dulu nih. Kita kasih eh uh, rangsangan-rangsangan dulu sedikit. Yok stimulus. Iya, dikasih stimulus dulu. Jadi gimana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahussatulsalamualaihiwasallam Rasulullah ada hadis Rasulullah. Salat <tuh> uh, kita mau ngomongin salat hari ini ya. Ya gue kan ngobrol santai aja ya. Gue kan juga di sini tempatnya sebagai berbagi perspektif gitu kan, bukan ceramah atau segala macamnya. Uh, kali ini uh, gue nyampein berapa menit nih? Seth? Uh, kayaknya sekitar, ya kurang lebih 10 menit lagi, kira-kira aja Loh, hmm. Dikata cerang lapul, Tum Kurang lama Wah, gak pak maksudnya Baju Jumat kalah nih, khotbah Jumat Gak, maksudnya 10 menit berbagi iya, iya, nih dari teman-teman Azhar nih Ada Sela, ada Male, ada Watih Lu berbagi dah, baru nanti kita yeah, geser siap. ke perspektif temen teman yang lain Buka dulu ya Iya eh, Uh, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman uh, rukun Islam ada lima kan ya pertama itu syahadatun anla ilaha illallah wa apa uh, wa nabi Muhammad adalah nabi nya Allah Rusan Allah Rusan Allah di muka bumi habis itu adalah salat ya nah sebagaimana kita ketahui salat itu adalah yang agama nah yang membedakan antara orang Muslim dan orang kafir itu adalah salat ya itu mungkin udah biasa lah teman-teman dengar mungkin udah dengar di pengajian atau di majelis taklim atau di mentoring itu udah saya dengar lah soal agama soal di agama cuma mungkin ya kalau gue boleh berbagi perspektif di sini temanya kan uh, sholat uh, gimana sat temanya sat temanya tu uh, seputar sholat topiknya adalah uh, mengenai kenapa orang maksudnya kenapa sholat ini masih dipandang tidak menarik gitu apa alasannya orang tidak mandang sholat dan sebenarnya bagaimana sih kita tuh harusnya menempatkan sholat itu dalam kehidupan kita gitu
1: hmm.
0: Kalau orang memandang sholat, pastinya kan sebagai muslim kalau misalnya sudah menyatakan keberagamaannya, menyatakan untuk menjadi seorang muslim, tentunya kan bukan hanya sekedar syadat aja lah, pasti adanya adanya sholat, berzakat, segala macam. Nah, yang menjadi beda kita antara kita dengan orang kafir adalah sholat, yaitu bentuk teknis peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ya sebagaimana kita ketahui lah, apa namanya ada sholat yang diwajibkan adalah sholat lima waktu. nah kalau teman-teman uh, boleh uh, mendengarkan pendapat saya uh, salat itu gimana ya? kok <gulau> gue jadi bingung kan saat gue jadi kecerama ini
2: nggak
3: apa-apa ya gati apa -apa. ya, lanjut aja
0: <gulau> baru nanti kita dapat salat itu kalau misalnya pertama-tama mungkin trust mungkin sebagai kewajiban ya tapi kalau lama-lama kalau misalnya sudah menyadari hakikat dari menjadi seorang muslim itu sendiri, akan berubah pandangannya sholat itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Biasanya teman-teman akan ngerasain gini, kalau misalnya, mungkin kalau di, mungkin kalau misalnya dari pengalaman pribadi nih, kadang kalau kita sholat jamaah, rajin ke masjid, itu lama-lama kan merasa kayak, kok lama-lama kayak, lama -lama kayak berat gitu ya. Tapi kadang kalau kita misalnya rajin sholat, terus tiba-tiba masuk ke dalam lingkungan yang rusak, kadang kita merasa, Dan tiba-tiba, misalnya kita lagi uh, habis uh, masuk lingkungan rusak, tiba-tiba ada azan teriak kita akan ngerasa kok ternyata soal itu nikmat banget ya? Kok soal itu rasanya uh, apa namanya uh, baru kerasa kelezatan taat tuh di situ gitu. Baru kerasa kelezatan yeah. taat setelah uh, uh, kehilangan nikmat daripada lingkungan yang kurang bagus tadi gitu. Itu aja dari gua, gua nggak mau panjang-panjang saat biar teman-teman yang lain oh. ini nyamber juga. Oke sih, mantap sih. Jadi saka, mungkin bisa dibilang kadang kalau misalnya kita emang udah di lingkungan yang taat, sholat tuh jadi seakan-akan taken for taken for atau taken for granted gitulah. Jadi kayak hmm, kita nggak 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 ngerasain gitu Intisarinya harinya sholat tuh apa gitu, karena emang lingkungan kita udah bagus lah ya. Mungkin malah mal kalau hilang mal Gue baru mau nanya lu mal. Iooks. Hmm. Nah, kalau menurut lu gimana nih? dari perspektif ya. itu sebagai muslim jadi, lah mungkin Iya. jadi ini penting banget sih salat ya salah kenangan kita paling indah di dunia sebagai hamba itu ketika kita sujud pokoknya itu indah banget pokoknya apa identitas kita sebagai hamba itu ketika kita ya bersujud itu tadi benar kata patih yang membedakan kita dengan orang non muslim itu ketika kita sujud menyembah Allah gitu jadi status salat dalam kehidupan kita itu sangat 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 penting ya Uh, kita apa mulai dari definisi salat dululah gitu kan salat itu apa sih gitu kan salat itu kan gimana tih, secara fikih sih ibadah ya ibadah kepada Allah gitu kan dengan apa gerakan-gerakan dan perkataan-perkataan tertentu gitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam salat juga punya rukun-rukun gitu kan rukun salat ada berapa tih? 18 ya Ya, 18 ya? Dia, ke ke suara lu gak ada sini. sih? 18 atau 14? 18 atau 14? Tadi gue habis baca sih. Di Matan, tapi di Matan. matan ya, kalau gak salah Matan Fatul Korib, uh, Matan apa, Abis uh. Ujah sama Savina atau ada beda. 1, 2, 2. Oh gitu. Ya. Iya. Gue lupa juga 18 oh, atau 14, 14. itu. Oh, yaudah, gue sebutin kalau kalau keliru, tolong di ini ya, apa namanya, tolong di, apa, dikoreksi koreksi tuh. Ya jadi... pertama tuh niat ya Tia. Ya pokoknya rukun salat ada 18 ya. Ini rukun nih. Jadi rukun itu kalau kita nggak lakuin satu itu batal salat kita. Kagak sah. Kagak sah. Jadi 18 rukun ini harus dilaksanain. Pertama itu ada apa namanya? Niat gitu kan. Terus takbiratul ihram. Terus apa lagi ya? Baca surat Fatihah. Terus rukuk, ada tuma'ninahnya. Iktidal pakai tuma'ninah. Tuma'ninah tuh Inilah pelan-pelan gitu. Terus sujud. Terus ada apa namanya? Duduk diantara hmm. dua sujud. Terus eh, apa namanya? tasyahud, Terus tashahud akhir ya. Terus apa namanya? Ada lagi yang namanya? Solawat gitu. Solawat pada Nabi di akhir. Terus, terus tartip gitu. Iya terus salam. Tartip dan harus tartip. Nah status sholat dalam kehidupan kita tadi kan gue bilang sangat-sangat penting ya. Nah, jadi memang... itu identitas kita sebagai hamba selama di dunia gitu kenangan terindah kita sebagai hamba di dunia itu ketika kita bisa sholat gitu tadi apa itu permasalahannya apa saat tadi coba boleh diulang
2: permasalahannya
0: per permasalahannya uh, itu sekarang banyak banyak masih banyak yang kita temuin tuh bahwa kayak uh, kurang memiliki ketertarikan gitu loh terhadap sholat oh iya iya jadi kita juga perlu tahu ya yang namanya sholat itu uh, Jadi kalau kata Syekh Mutawali nih ya, tadi gue abis dengerin ceramah beliau tentang sholat. Kan tadi Pati udah jelasin tuh ya, rukun Islam tuh ya, Rukun Islam tuh ada lima. Nah. E, jadi sholat itu, eh jadi kita ini adalah e, hamba Allah ya, hamba Allah yang ya kalau di analogikan tuh kita nih kayak ya apa namanya mesin lah, mesin gitu. Suna, sinaatullah, mesinnya apa? Mesin-mesin ciptaan Allah lah pokoknya. Jadi Allah itu ngebenerin mesin-mesinnya gitu kan, ngebenerin maha karyanya itu lima waktu dalam sehari. yaitu salat sholat gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghilangkan kesedihan kita, terus meningkatkan semangat dan kebahagiaan dalam diri kita itu dengan sholat gitu. Kalau kita perhatiin nih rukun Islam itu kan ada lima ya. Pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nih. Jadi kalau kita perhatiin lagi nih rukun Islam ini. itu bakalan kita temuin betapa pentingnya salat sekarang gue mau tanya nih syahadat berapa kali dalam, dalam sumur hidup nih kita untuk menjadi Islam syahadat berapa kali sekali doang kan ya sekali kan kita syahadat kalau kita ada ya udah kita jadi Islam gitu setelah itu enggak syahadat-syahadat lagi ya nggak apa-apa gitu kan Nah sementara salat salat ini adalah rukun asasi lah rukun Islam yang paling apa yang paling inti dari segala inti rukun Islam gitu karena kalau kita lihat salat ya eh kalau kalau kita lihat eh, tadi syahadat cuma sekali ya setelah itu ya udah usah syahadat lagi terus kalau kita lihat zakat ya orang mampu zakat nggak kagak ya kan orang eh, orang ada orang nggak mampu orang nggak mampu zakat nggak? Nggak, nggak nggak zakat kan nah terus Ambil. ada lagi puasa orang sakit puasa nggak kagak nenek-nenek yang udah kagak kuat nggak puasa juga terus yang terakhir haji haji juga orang kalau kagak mampu kagak mampu apa nggak haji kan sedangkan tidak sedangkan sholat nih apapun yang terjadi kita harus sholat gitu entah kita kalau kita nggak bisa sholat secara berdiri ya udah kita duduk kalau kita nggak bisa duduk ya udah tiduran gitu kalau melek sambil melek tiduran nggak bisa ya udah sholat dalam hati gitu itu betapa pentingnya sholat gitu dan di dalam salat ini ya di dalam sholat ini itu terdapat lima rukun Islam <tuh> jadi setelah tadi kita apa membahas bahwa rukun islam yang paling inti itu sholat dan ternyata di dalam sholat ini ada lima, lima rukun islam apa empat rukun islam sisa ya coba syahadat ada nggak dalam sholat ada ada kan nah ada. kapan kita baca syahadat pas tahiyat kan iya nah berarti berarti syahadat ada yang ke yang di, selain itu kan sholat terus puasa puasa ada nggak dalam eh zakat 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 ada nggak dalam sholat barangkali ada yang tahu boleh ngejelasin ya, bahwa zakat ada nggak dalam sholat Oke, okay, gue jelasin ya. Jadi e, zakat itu, pengertian zakat itu e, kita mengeluarkan e, mal gitu kan, harta kita kepada orang yang membutuhkan. Ya, terus kita fokus nih di definisi harta. Harta itu apa sih artinya? Paroal amal, bagian dari pekerjaan. Jadi harta itu kita dapetin kalau kita kerja kan, umumnya gitu kan. Secara Islam tuh, e, dalam Islam Sheikh Mutawali itu menjelaskan a, harta itu. Uh, apa farol amal bagian dari pekerjaan ya nah pekerjaan itu apa gitu kan pekerjaan itu farol waktu gitu bagian dari waktu karena kalau kita bekerja itu kita pasti menghabiskan waktu gitu nah sholat ini sholat ini kita memberikan sebagian waktu kita gitu jadi seolah-olah kita sudah berzakat oke dapat nggak ya pokoknya dapat. zakat itu ada di dalam sholat ya ada di dalam sholat tuh zakat selesai kan puasa Nah, puasa nih, puasa apa sih makna puasa? Puasa itu kan menahan kan, menahan diri dari segala nafsu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu. Sementara kita kalau sholat nih, boro-boro kita mau zina gitu, boro-boro kita mau apa? Mau mau makan gitu. Kita ngomong aja batal gitu. Nah di situ udah dapet tuh definisi puasa di dalam sholat udah dapet kita. Berarti puasa ada di dalam sholat terakhir haji. Ya haji, haji apa sih gitu kan? Kita kan haji itu kan yang menghadap Ka'bah gitu, ya enggak? Kita menghadirkan di diri kita nih sholat terus menghadap ke Ka'bah gitu kan, menghadap barat yang gimana di luar itu ada Ka'bah. Nah sholat kan kayak gitu juga. Nah jadi dari sini itu betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita sehingga dalam merukun Islam pun kalau kita teliti secara mendalam gitu melalui penjelasan penjelasan para ulama itu sholat itu sangat sangat penting. Dan kalau boleh ngejawab tentang tadi Kenapa sih orang-orang Kayak masih kurang tertarik gitu buat sholat ya Kalau kata gue sih kurang edukasi nih Ya Kurang edukasi dan kurang Dibina sama lingkungannya Jadi lu jujur aja Lu kalau ngeliat orang gak sholat Benci nggak? Jujur aja jujur Serta Ini orang kok nggak sholat sih Jujur aja jujur Jujur, jujur aja nih Jujur aja nih apa-apa Benci lah ya? Sambil respon lah yang lain lah, boleh lah. Gimana uh, gimana Iya, iya Kesel sih iya, Apalagi kalau kesel kita... kan? Kesel Ya kan, kita udah karena gue juga sama. Iya, iya. Karena gue selama di pesantren juga gitu. Gue tuh, gue tuh termasuk yang bagian, bagian gue ini termasuk yang sering ke masjid lah. Bagian bahasa gitu kan, ngasih pengumuman segala macam. Jadi harus ke masjid gitu. Jadi mau nggak mau gue bakalan liat teman-teman gue yang malas ke masjid gitu kan. Dulu gue sempat berpikiran juga, ih, kampret nih orang-orang kok gak pada sholat ya gitu kan. Kan wajar gitu, wajar, wajar. Karena kadang eh, kebencian kita terhadap seseorang itu enggak murni kita benci apa, benci perbuatan dia di situ juga ada terselip nafsu gitu kan. Nah dari situ apa kalau kita kurang membina orang-orang yang kayak gitu itu nanti bakalan mereka tuh dirangkul sama orang-orang yang lebih asik gitu. Jadi kalau kata gue eh, kenapa orang-orang belum suka dengan sholat itu karena tadi edukasi yang kurang dari eh, mungkin edukasi dari keluarganya mungkin atau dari lingkungannya yang nggak mengajak dia buat eh, apa. menikmati keindahan sholat yang sebagaimana tadi Fatih jelasin gitu. Jadi kalau saran gua kalau ngeliat orang-orang yang kurang, yang nakal lah gitu, yang nakal, yang pertama enggak sholat ya, jangan dijustifikasi wah ini orang enggak beriman nih sama Allah gitu kan. Tadi kan kita jelas ya rukun Islam itu, sholat itu rukun Islam bukan rukun iman. Jadi dia mau sholat salat sholat dia tetap mu'min gitu. Maksudnya dia tetap percaya nih sama Allah. Karena pada zaman Sayyiduna Umar itu sahabat ada yang nanya iseng. Jadi ini lagi bagi-bagiin ini nih, apa harta harta rampasan perang kan. Ada yang nanya, e, "Wahai e, khalifah, ini orang-orang fasik, orang-orang fasik dapat jatah nggak nih?" gitu. Orang-orang fasik -orang itu pokoknya dia Islam tapi banyak maksiatnya lah fasik tuh. Istilah fasik tuh khuruj minta atilah. Berarti kan dia banyak maksiat gitu kan. Ada yang nanya. Jadi apa? Sahabat ada yang nanya ke khalifah, "Ini orang-orang fasik -orang dapat harta rampasannya nih?" E, kata Sayyidina Umar, dapat gitu. Tetap dapat gitu. Terus ditanya, kenapa? Kan nih orang-orang rese doang hidupnya gitu. nggak pernah, nggak ikut perang gitu kan. Misalnya cuman maksiat doang. Pokoknya inilah, rese lah gitu. Terus kata Sedina Umar gini. nggak apa-apa, kasih aja gitu. Karena secara tidak langsung, mereka itu berkontribusi dalam segi kuantitas gitu. nah Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang nggak sholat pun, itu kita harus tetap bina. Karena kita harus ingat kaidah al-insanu Abdul Ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita pengen seseorang itu apa jadi baik, kita baikin dulu. Sebagaimana Syedna si Umar membaiki orang-orang yang enggak sholat juga gitu, dapat jatah perang supaya mereka nih bisa bisa enak gitu, bisa dapet gitu ikatannya sama kita nanti pelan-pelan kita nasihatin gitu. Oke, bantu mal. Ingat Mungkin ke manusia itu orang yang enggak sholat Nanti, ini kita batasin dulu nih Nanti ada pembahasannya buat orang-orang Iya, 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 orang iya. Orang pokoknya Kayak gitu, Al-Insanu al Abdul insan ya, tuh, apa Manusia itu uh, budaknya orang Eh, budaknya kebaikan, jadi kita harus deketin Pepet terus orang yang Sholatnya tuh masih bolong-bolong, kayak nah, gitu Mantep tuh nih, buat temen-temen Yang masih sholatnya Suka males atau Diajak ke masjid, bilang, eh sholat yuk Eh, nitip dong, nitip, nah tuh jangan kita jauhin tuh dikasih edukasi nah mungkin di ya. di per, mungkin kita ada per, di pertanyaan yang sama lah ya mengenai mungkin kebutuhan sholat atau bagaimana kita sebagai muslim tuh menempatkan sholat lah dalam kehidupan sehari-hari mungkin eh, kita mau nanya nih perspektif teman kita yang dari teman-teman kita yang perempuan nih mungkin dari Umai ada Pendapat nggak bisa sharing gitu perspektifnya, ilmunya ke kita-kita? Ada nggak nih? Ayo, gimana Brody-Brody? Mungkin uh, Humayro atau Shela bisa ngasih insight lah nih buat kita-kita nih. Kan tadi lebih ke arah ilmunya gitu. Mungkin... Uh, hmm. kalau misalnya mu, uh, mungkin kalau misalnya perempuan ada dari sisi lain gitu perspektif lain gitu mengenai mungkin ya, dari
2: boleh,
0: <tuh> ada perasaan tertentu saat kita sholat atau bagaimana mungkin bisa di share teman-teman
4: Sela ada nggak atau umairoh
2: Ya gimana
0: nih? ini nih kan katanya katanya anak pondok kan. Atau Kak Sela nih. Kok Kak Sela masih berasa di kedai Mas Isy emang. <laughs> <Lagi> pada, <siap. laughs> pada di-mute ya. Lagi Ayo, sibuk nonton champion kayaknya. <laughs> Padahal kalau enggak coba Sela nih kan uh, baru join ke kita juga dan perspektifnya mantep juga nih bisa nih. Ya Sel, gimana Sel? Jangan malu-malu Sel, kuarin aja kalau ngomong mah. santai uh, aja sih kayaknya di sini aja orang di sini ngerasa emas semua kok iya iya Semuran kita nyalain apa nyalain
2: nih eh.
0: bebas nyalain nih bebas mungkin kita bakal nyalain pindah. aja sel biar pada kenal nyalain aja nggak apa-apa
4: <laughs> santai aja ini kenalan dulu kali
0: sel uh, sama teman-teman nih iya sel biar kali pada sel kenal jalan
4: -jalan cewek oh ya bentar-bentar
0: eh jangan dandan dulu sel
2: bentar lama sih, lu, <laughs> udah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam malu banget, Tuh,
2: banget. sih sumpah kenalin buat nama kenalin nama... nama buat lu aja, aja ya.
0: buat lu aja di sini ya sel kenalin sel
2: San. kenalin nama jum dari jum Fala Sriha itu Lucia, asalnya dari Terbon. Uh, SMA-nya SMA IT Nur Sibikot Terbon. Unifnya Samotevati al Jurusannya Syariah. Terus sekarang mau mau ngasih pendapat tentang apa tadi tentang pentingnya salat ya? ya. Apa gimana sih?
0: E, tentang kedudukan sholat di hidup kita lah sebagai muslim dan juga sebenarnya kita tuh bagaimana sih menempatkan sholat gitu
2: Pendapat aja ini mah ya iya. Pendapat saya kalau misalkan tentang sholat ya, sholat itu kan artinya doa Jadi kita sebagai manusia Kan ini kita tuh makhluk Yang Allah ciptain gitu kan Nah kita tuh sebagai manusia harus Minta doa sama Allah. Pokoknya intinya meminta. Karena kalau kita nggak meminta sama Allah. Itu kita dianggap sombong. Jadi hmm. ya kita setiap hari itu. Harus selalu minta sama Allah. Walaupun iya misalkan takdir itu. Udah ditentuin semuanya sama Allah. Tapi kalau misalkan kita nggak minta. nggak mungkin itu jadi milik kita gitu. Jadi intinya hmm. kita harus minta. Sebagai tanda. Kalau kita tuh hamba Allah. Yang itu artinya tuh rendah di. Mata Allah gitu. Karena Allah itu adalah Allah Akbar. Allah Maha Besar. Jadi kita itu di hadapan Allah itu kecil. Kalau kita enggak sholat, itu tandanya kita sombongkan sama Allah. gitu Dan terus, kalau misalkan penting sholat dalam kehidupan kita ya. Kalau misalkan sholat, kita tuh sholat. Nah itu tuh bakal kembali lagi gitu loh ke diri kita. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan, itu pasti akan kembali lagi ke kita. Kalau misalkan kita sholatnya rajin, itu pasti akan kembali lagi ke kita, entah itu kita dikasih hati yang tentram, kehidupan yang bahagia, ya pokoknya jauh dari kesengsaraan deh. Itu karena bisa jadi karena sholat kita rajin, sholat apa salat kita khusyuk terus apa lagi ya? Eh,
0: gimana uh, Bro Moderator Satria? Kira-kira? mantap sih mantap banget sih ini
4: perspektifnya
0: ya bener juga karena uh, kalau misalnya kita cuman berpikir bahwa gimana ya, uh, ini kita pasti dapat rezeki, tapi nggak minta gitu ya hmm. sama aja, bohong gitu. hmm. kan hmm. Uh, yeah. hubungan antara Allah sama kita kan bukan kayak bos sama karyawan iya, yeah. hmm. tapi Tuhan sama hamba ya iya yeah. yeah. betul gila Udah, udah udah bisa ya, ya Tuhan ya. hamba gokil uh, tinggi uh, banget udah tinggi pati eh uh, pak uh, Hati yeah. sela pati juga sih I,
2: <laughs> udah, ya, <laughs> tadi udah kita udah gimana?
0: udah buka nih mengenai kepentingan sholat gulungan sholat dan bagaimana kita menempatkan sholat lah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai muslim nah di sini uh, gua sendiri pribadi mungkin, atau mungkin mungkin saja mewakilkan berapa teman-teman gua itu e, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kritis non liar yang ingin ditanyakan kepada teman-teman gitu e, perspektifnya bagaimana dan mungkin secara hukumnya bagaimana gitu bisa dibahas, nah itu pertanyaan pertama adalah sebenarnya kita sholat ini boleh dengan alasan enggak sih apa bener-bener sholat harus ya karena sholat aja gitu karena kita emang disuruh sholat ya sholat aja gitu tapi atau kita sebenarnya sholat itu uh, boleh gitu beralasan gue sholat karena mau ini gue sholat karena mau itu menurut teman-teman lain gimana nih kira-kira uh, perspektifnya mungkin pengalaman pribadi ada yang punya pengalaman pribadi gitu kita uh, balik lagi balik dulu nih kita coba yang lain nah Kayla ngomong Kay Ada apa kayak, kira-kira kayak menurut lo, perspektif lu. Nih,
5: gue mau ngasih ini aja deh. Kalau menurut gue ya, kita misal gue ngebalikin ini kayak ke sholat istiqoroh ya salah satu yang. Sa -sa salah satu contohnya kan sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh itu kan sholat yang kita lakukan untuk meminta petunjuk nih ya. Misalkan kan ada jelas nih ya, jelas nih yang kita mau apa itu. Bahkan kayak gue nggak tahu nih ya, diko dikoreksi ya anak-anak pelajar -anak nih. tapi gue pernah dengar pernah dengar soal hadisnya yang dikatakan bahwa ada uh, masa sahabat-sahabat tua aja bahkan menentukan hal-hal sepele maksudnya menurut kita ya hal-hal sepele itu sampai sholat isya gitu untuk mendapat ridho allah untuk mendapat uh, apa namanya untuk mendapat petunjuk dari allah gitu jadi kalau gue ngelihat sih ngelihatnya akhirnya jadi oh iya uh, emang apa gak ada masalah gitu loh sholat itu dengan ada tujuannya gitu loh toh kita itu sebagai hamba ya kita membutuhkan itu dari Allah gitu kan cuman mungkin balik lagi itu adalah uh, semakin uh, mendalamnya kita terhadap uh, keislaman kita atau iman kita semakin kita menyadari bahwa oh iya ternyata nggak sekedar itu doang gitu loh mungkin awalnya dari yang sholat ya udah sholat sekedar sholat karena disuruh misalkan atau sholat sekedar ya karena itu wajib gitu lama-lama kita yang menyadari sendiri kalau gue sih dari perspektif gue seperti
0: itu Oh, okay. hmm, setuju sih. Kalau menurut gua, soalnya kan kalau di Al-Qur'an sih kan gimana mal bunyi mal ayatnya mal wa sta'inu bis sabri was salah. Oh iya. Gimana tuh mal artinya mal anak anak duguh nih. Eh lo bisa Sebentar ini mah. <laughs> ya udah kan saling membantu. Iya. <laughs> yeah. Iya, yeah. apa? Meminta tolonglah dengan sabar dan sholat gitu. Kita hmm. harus meminta tolong sama Allah menanti pertantara sabar dan sholat
1: Dan itu juga Betul yang dilakukan oleh ya, para
0: masyek kita di Azhar, Kalau misalnya ada apa-apa, sholat, istighoro, atau misalnya sholat hajat, atau mungkin sholat, uh, apa namanya, ya macam-macam lah. Jadi, bener-bener uh, jadikan sabaran sebagai penolong. gitu. Oke, mantap. Mungkin teman-teman yang lain, ada yang mau berpendapat nih. Kodli dah, kodli. Nih, baru-baru nih kodli nih. Tumen-tumenan ada nih. Menurut lo gimana nih, kod? Sholat tuh, boleh nggak sih beralasan atau kita sholat emang harus udah lillahitulah emang karena ibadah gitu? Menurut lo nih? Lo tanya,
6: lo <coughs> tanya ke gue set. Gue gak, gue gak terlalu ahli lah dibandingkan Fatih dan <coughs> kawan-kawan Azhar lainnya.
0: Kirain salah kan nanya lo karena lo gak pernah sholat. Salah. Wih semua orang, <coughs> <tanya. coughs>
4: bukan
0: salah.
7: <coughs>
0: parah parah.
6: banget.
0: Gue 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 bisa dapat lah set. Tidak Teman-teman Azhar yang lainnya. Beliin dengar nih. Benar. Eh nggak apa, apa dari menurut lo Azhar.
6: Uh, menurut pendapat pribadi gue ya lo ibadah gitu ya menurut gue bole boleh-boleh aja sih loh, dengan suatu alasan dan lain sebagainya kayak gitu wah gak gitu bisa di eksplor ya bahasanya ya jawabannya gak bisa di mm -hmm. ya malah gue pengen nanya ntar saat ya oke
1: kayak... eh silakan eh gue boleh
0: gua boleh ngasih ini gak eh tapi Abul belum belum ngomong tuh Abul tuh Abul mau <laughs> namain tuh Abul e, gimana abul?
1: abul Abul nih oh tadi pertanyaan uh, sholat tuh boleh ada eh apa boleh ada harus ada paksaan atau gak gitu atau
0: gimana tadi Sri Ya maksudnya sholat nih lu bener-bener harus kayak ikhlas gitu. Emang karena gue emang oh. sebagai muslim hamba Allah uh. tuh harus sholat. Atau sebenarnya uh, lu tuh ala, uh, punya sholat tuh punya alasan boleh aja gitu. Kayak gue sholat ah karena gue mau masuk PTN gitu. Gue sholat lah uh. lulus tiga setengah tahun gitu.
1: Oh ini gue ini, ini mau jawab hmm, berdasarkan mungkin campuran dari gue. Dari eh, yang dikatakan Sela sama video Youtube yang sebelum-sebelumnya dikasih sama Fatih di grup. Uh, kan uh, tadi itu kata Kayla juga ya kata Kayla ya tadi uh, ya, ada itu. sholat istihroh ya kan itu kan uh, spesifik lah ya gitu kayak apa yang kita inginkan uh, maksud eh uh, kalau sholat tuh ya nggak apa-apa ada ada suatu apa uh, niatan tertentu gitu kan uh, terus andai pun enggak kan kita harus sholat wajib ya gitu ya ya kan lima waktu. Nah, menurut gue pun uh, kadang kita sebagai manusia nih ya, uh, menurut gue tuh kadang kita nggak nggak uh, tahu sebenarnya apa. Uh, kita tuh sebenarnya dalam masalah nggak sih atau enggak gitu, mungkin kita ngerasa enak-enak uh, aja gitu. Ternyata sebenarnya kita mm, sedang diuji gitu, misalkan. Uh, nah, terus dengan kita sholat kan. Tadi kan kalau kata Saleh kan itu kita doa ya, berarti dengan kita doa tuh berarti kita memohon kepada Allah agar diberikan yang baik-baik gitu, secara takdir mual ya kan? Itu. Itu lah sholat dari doa belum betul? Mm -mm. Jadi ya boleh, nggak apa-apa, tapi nggak pun menurut gue kita kan udah sholat gitu, sholat lima waktu gitu. Eh, gimana, kan kalau kalau apa salat yang kayak istiroh itu kan spesifik ya kalau salat lima waktu ya wajib gitu nah iya bu kalau menurut kita... lu nih bu misalnya nih, ini ini kalau
0: salat lima waktu gitu
4: mm
0: -hmm. ya hmm. kan alasannya karena itu kewajiban loh yeah. nah tapi kalau misalnya kita salat lima waktu pun ada alasannya menurut lu boleh atau tidak gitu bukan boleh atau tidak lah lebih ke kayak sebenarnya
1: baik enggak sih kita salat
0: hmm, karena ada iya, tujuan
1: iya. tertentu aja gitu. Hmm, alasannya tuh alasan di sini tuh berarti kayak niatnya misalnya, gitu ya sate. Misal kayak gue, itu niatnya banyak ya, gitu gue sholat tubuh deh gitu. <laughs> kayak gitu maksudnya.
0: Iya. Bisa Enggak. Jadi, ya niatnya jadi. lah mungkin misalnya ya kayak gitu. Misalnya kayak, aduh udah mau UN, gue mulai rajin sholat ah gitu. <laughs> <laughs> uh,
1: untuk untuk sholat wajib sih ya untuk sholat wajib menurut gue enggak sih cuman kalau untuk sholat sholat sunnah kayak istihroh itu ya nggak apa, apa cuman kalau bisa kita sebagai muslim tuh terus ditingkatkan gitu nggak 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 ya cuman misalkan ya cuman ada cuman butuh ketika ketika kita ngerasa butuh aja gitu cuman kita ngelakuin ketika butuh gitu lah. Kita ngelakuin salat, cuman ketika kita butuh. Hmm. Ya gitu sih. Mungkin yang lain oh, ada mantap. persepsi yang lain gitu. Siapa? Hmm.
0: Mungkin nih kita, mungkin masih ada beberapa menit nih. Gue mau nanya dulu nih sama Om Jul. Gimana Jul? Tapi gue nanya dulu nih, Miklo gimana nih? Apa lu masih perlu ngegas dulu apa enggak? Cik. Beneran enggak? Wah, lu. udah beneran suaranya. Mantap. gimana jual menurut lu jual
1: ya, kalau
3: dia sih sebenarnya ada ada dua ada dua konteks sih yang ditangkap dari perkembangan dasar pertama kan wajib nah pertama wajibnya itu ketika uh, dia rajin sholat ketika di waktu-waktu tertentu gitu maksudnya ketika dia butuh aja, gitu. nah rajin sholatnya rajin sholatnya mau waktunya itu di waktu-waktu tertentu itu Nah, yang kedua, yaitu tadi, uh, apa ya, yang tentang suna-suna itu yang tadi kayak istirahat dengan sebagainya. Tapi menurut gue pribadi ya, kalau alasan kita sholat karena uh, ada kemauan, uh, tergantung tingkatan sih kalau gue pribadi ya, kan ada orang yang baru berproses, ada orang yang emang secara uh, kebiasaan udah terbiasa gitu ya, menjadikan sholat tuh uh, kebiasaan. nah untuk orang yang berproses menurut gue e, saksa aja sih boleh-boleh aja ya kan apalagi e, kalau misalkan hal itu dijadikan buat motivasi gitu loh kayak misalkan kita kan kalau mau atau mau istiqomah atau menjadi sebuah kebiasaan kan harus terlatih itu harus dilatih gitu e, harus terus diulang gitu kan nah ketika ada suatu momentum gitu misalkan kayak tadi mau un jadi kita buat rajin sholat itu sebenarnya bisa jadi kunci gitu buat dia uh, mungkin oh ternyata dengan gue sholat allah mengabulkan doa gue gitu oh berarti gue harus jadiin sholat gitu jadi mau gitu kan ya. jadi mau nah itu kan tingkatan ya bahasanya uh, orang yang benar-benar baru gitu baru berproses untuk mengenal sholat itu sendiri nah tapi lain halnya ketika uh, orang yang emang udah apa ya emang udah menjadikan sholat itu kebiasaan gitu pasti secara enggak langsung niatnya itu uh, udah pasti dilalihkan Allah, nah Terus terkait juga walaupun dia udah, saya udah udah terbiasa ya motivasi sih perlu sih menurut gue. Soalnya kan e, nanti sebenarnya bisa jadi pertanyaan lagi e, kenapa walaupun udah udah sholat itu udah sering kita lakukan tapi sulit untuk di sebuah kebiasaan gitu. itu nanti bisa jadi pertanyaan lagi tuh. Nah itu sih jadi dengan motivasi atau niat yang berbeda dengan intinya ya tetap karena Allah cuman. motivasi yang menggerakkan kita untuk sholatnya itu uh, itu
0: sih oh, mudah Mantap, mantap buat jur, makasih ya. buat nih buat perspektifnya nih kita eh, kedatangan teman baru nih, woi selamat datang dulu Fari Sapli, kenapa tiba-tiba ada Fari Sapli keren?
1: Assalamualaikum,
0: we, we, waalikum waalikum
1: Fahri Fari, lama banget nggak ketemu Fari, keren banget.
0: Oke okay, oh, teman-teman
1: mungkin nanti yang
7: Uh, baru nama beberapa nama juga aku baru lihat aku Fahri yang semalam ngechat itu anak 26 juga, kan ya. sempat tersesat, insyaallah sekarang um, tongga keimanan sudah mulai kembali lagi asik. <laughs> Oke okay, semoga bisa inilah gabung sama teman-teman yang lain juga. Oke okay, lanjut lah, thank you thank you udah
0: yeah. diajak balik grup. Oke okay, si. Mungkin ada temen teman lain yang mau ngasih pendapatnya nih Mengenai sholat nih Alasan sholat boleh apa enggak sih Apa gimana Gimana uh... Gus gimana Gus Dia hilang dong Hebat baru mau gue tanya <laughs> Kalau gue sih uh... Gue pribadi Kalau dari pendapatnya Julian Tadi tujuh sih Jul apalagi gue menganut uh, kepercayaan seperti ini misalnya cobain aja dulu kalau misalnya enak kan bisa lanjut eh Mas,
4: jadi okay harus
0: oh. weh cobain aja dulu uh, lu lagi pusing nih cobain aja dulu nih salat siapa tahu kenakan lu lanjut salat terus kan hmm. nah gak mungkin kayak nyesel ya ya enggak enggak akan nyesel gitu kayak salat tuh lu onating tulus apa sih kerugian yang lu dapatkan dari salat oke okay. gitu? Satria Iji, ya. 2020, ribu dua salat patung tulus, gak Satria 2020. kali nah. dua ya, Gimana teman-teman ada yang mau ngasih pendapat lain? Yo ya, mungkin kita bikin diskusinya lebih uh, renyah nih, lebih. biar seru nih. Iya lebih rame
4: deh mau ngomongnya ya. mau. Ya saya
0: juga kita tertawat dan <laughs> bersendagurow. Iya. 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 Karena sesungguhnya iya. dunia itu tempat bersendagurow kawan-kawan bos. Iya bang. dong, bang. harus ketawa kita. <laughs> nggak bang. boleh kaku-kaku daripada. Nah, ini,
3: ini banyak banget buku yang keluar ya. Tadi dari Satria udah Fatih tulis. Salat itu nggak dulu, eh. terus Fatih dunia
0: adalah tempat bersenda gurau. Oh itu bukan Quran, bukan gue yang bilang jule. Gue Quran <laughs> nggak tahu bang ini. <laughs> <laughs> e, gue jadi
1: eh bul kenapa Bo. bul? Nggak mm, senda gurau. Gue apa? jadi nggak nggak nge... nge-notch dikit deh, apa kata-kata Satria nih ya. Uh, tadi gimana setelah bilangnya awalnya uh, kalau misalkan apa, emang enak jalanin aja, kalau enak ya jalanin aja gitu ya, Inga. tadi ya. Cobain, Cobain aja dulu, kalau enak kan jalanin. Nah, disini ada kata, kalau kan. Kalau, terus tadi kata lu setelahnya, ya apa yang gak enaknya sih gitu kan. Nah, uh, tapi jujur ya kalau gue ngeliatnya uh, kadang nih ya, eh, uh, gue nih ngajak teman gue nih yang susah banget gitu kalau diajak sholat terus ngajak sholat nih uh, bisa nih misalkan bi bisa gue ajak gitu kan terus kayaknya dari dia pribadi nih ya kayaknya bawaannya ya tetap aja gitu uh, ya, ya tetap aja kalau nggak gue suruh lagi nggak gue dengan effort yang kayak sebelumnya gitu dia nggak nggak bakal sholat lagi mungkin di dalam hatinya nggak hmm. tahu ya kan kita yang namanya hati kan gak ada yang yeah. tahu tuh uh, ya itu kan kalau enak nah mungkin di hati dia tuh bila, gak enak bilangnya nah itu gimana tuh coba mungkin persepsinya siapa gitu iya mung
0: nah, mungkin kalau misal gue gue nanti punya jawaban sih cuman gue pengen denger dulu nih dari patih kalau nggak male gimana nih tepat ini gue ketinggalan ya apa tadi pertanyaannya oh iya Pertanyaannya bisa mengenai kalau misalnya sholat tuh kita emang harus karena Uh, itu kewajiban kita dan kita harus benar ikhlas silahita Allah karena Allah apa sebenarnya kita tuh boleh sih sholat tuh dengan alasan A, B, C, D, F, G ini uh, terkaitnya mungkin gue sembitin ya ke sholat wajib gitu yang emang menjadi kewajiban kita gitu kalau misalnya sholat istihan harus segala macam kan beda ya itu kan hey, bentar emang... ya spesifik boleh uh, spesifik meminta gitu Ini sholat wajib lah sholat wajib tuh boleh nggak sih kita sholat wajib karena punya alasan punya permintaan
1: punya gimana gitu sih kayak misalnya tuh uh, ini gue nambahin ya kayak misalnya contohnya ya lu lagi rajin rajin sholat tuh gara gara misalkan mau UN gitu itu kan spesifik tuh ya ingin ada niatan karena UN gitu jadi lu rajinin tuh sholat wajib Yang sebenarnya tadi tuh mungkin kurang gitu. Tapi mungkin ya. kita uh,
0: balik lagi nih ke pertanyaannya Abul gitu. Mungkin Fatih bisa ngasih pendapat nih. Gue pengen cerita sih gini sih. Uh, dulu uh, uh, Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu masyaih Azhar yang ada di Mesir. Beliau pernah ditanyakan. Ya Syekh, uh, apa hukumnya orang yang meninggalkan salat Kalau misalnya kita nih ditanya kayak gitu apa kabar salat sholat, mungkin kita bilang itu orang berdosa itu orang fasik itu orang bahkan kita mungkin bisa mel apa melaknat sampai bilang itu orang kafir gitu-gitu dan segala macamnya. Cuma kalau Syaikh Muhammad Al Ghazali bilang gini, hukumnya ialah kamu ambil tangannya terus kamu tarik dia ke masjid, ajak dia ke masjid. Kata Syaikh Muhammad Al Ghazali, kundaian wali selkobian, jadilah seorang yang mengajak bukanlah orang yang menghakimi. Gitu kata Al -Ghazali. Jadi kalau misalnya Gue mau nambahin, ya, pelajaran bisa diambil dari Yang cerita ini Ketika ada orang nggak sholat Terus kita, uh, dia, wah dia gak sholat nih Ya mungkin kita bilang perbuatannya Itu ialah uh, sesuatu hal yang salah Sesuatu hal yang berdosa, cuma kita jangan Menghakimi orangnya, karena kita bukan sebagai Hakim, kita bukan sebagai kodi yang bisa menghakimi Seenaknya, dan Kita bisa bilang, wah kamu akan Terak masuk teraka dan segala macamnya, jadi Intinya, diajak Sama-sama yuk kita sholat, yuk kita taat bareng, yuk kita apa namanya, beribadah bersama-sama. Gitu sih gue menambahin. Mantap. Ini mungkin kalau misalnya gue boleh berpendapat nih, dan tolong juga teman-teman koreksi yang lain. Mengenai tadi tuh, Bul, teman lu, lu ajakin sholat nih. Tapi ee, mau, tapi nanti lu ada ketakutan, bukan ketakutan lah. Dalam... kasar katanya lem tanda kutip suujon lah kayak jadi kalau misalnya gue nggak
1: ingin mbak nggak bakal sholat lagi dah ya nggak boleh ya kan kita kan nggak bisa setiap saat ngingetin dia kan gitu kan dan kita nggak setiap saat ada deket dia gitu misalnya oh, iya. nah
0: kalau gue berpendapat sih gini eh gitu.
4: uh,
0: ini gue pernah berdiskusi sama temen gue uh, sebenarnya sholat itu bisa lah beralasan nah alasannya itu uh, Ada tiga kata. Pertama itu uh, al khoif kata uh, yang artinya tuh uh, ketakutan gitu. Lu takut akan sesuatu. Gitu. Lu takut misalnya lu uh, salat karena lu takut di uh, pecut gitu sama malaikat di neraka gitu. Lu takut masuk neraka. Lu takut dosa. Gak apa-apa. Uh, terus lu salat karena ada Uh, keinginan gitu. Apa yang ada sesuatu yang lo inginkan gitu. Itu nggak apa-apa dan lahir ya salat so karena lu cinta, karena lu cinta sama salat. Nah, menurut gua kenapa boleh beralasan balik apa nyambung ke lu adalah kayak gini, boleh Kalau misalnya lo ingin menjadikan salat sebagai kecintaan lo, nah cinta itu uh, bukan masalah apa-apa, tapi masalah intensitas. Sekarang urusan lu sebagai temannya yang ngajakin dia salat terus. biar nggak muncul lagi suzon di pala lo, dia
1: nggak bakal sholat. Gitu. Ya, yeah, sabi-sabi-sabi. Keren-keren. Yang lain mungkin? Yang lain ada Anggapan. tambahan lagi.
0: Mungkin Fahri. Dari tadi, gua udah ngasih ininya. Mungkin Fahri ada tambahan nggak?
1: Abang Cendol. Siapa lagi ini? Boleh lah.
7: Menanggapi pertanyaan Abul ya. Kasus Abul. Tentang gimana masalahnya ketika kita ngajak teman gitu ya. Dan ada rasa khawatir uh, siapa yang kita ajak akhirnya ujung-ujungnya nggak sholat lagi gitu kan. Sebenarnya gini, uh, nyambung juga sama yang tadi, apakah misalnya ada orang sholat cuman alasannya untuk karena UN gitu ya, karena ujian gitu. Uh, Gue melihat ini sebagai at least dia meminta kepada zat yang tepat gitu. Ketika dia butuh, gitu, ketika dia mau ujian, ketika dia minta sesuatu, ketika dia ada masalah, dan dia kembali kepada tempat yang benar gitu. dia sholat lebih rajin itu sunnahnya ditambahin at least dia masih punya iman dalam hatinya yang dia tahu ketika dia butuh dia mesti ke siapa gitu ya terus nanggepin gimana kalau misalnya uh, orang yang kita ajak pun ujung-ujungnya nggak sholat lagi gitu kan sebenarnya gini kalau misalnya kita lihat polanya dari yang kenapa orang mau ujian kebanyakan baru sholat gitu ya. kenapa ada orang diuji gitu baru mendekat gitu sebenarnya intinya adalah sebenarnya manusia itu Pola pikirnya adalah ia akan melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Jadi kalau dia ngerasa sholat itu membantu untuk urusannya, dia pasti sholat. Ketika dia merasa bahwa menyerahkan semuanya kepada Allah itu akan membantu ujiannya, membantu masalah-masalahnya ada di dunia, itu pasti dia melaksanakan apa yang uh, diminta Allah. Salah satunya sholat gitu kan. Nah permasalahannya adalah kalau yang gue lihat sekarang adalah emang kita itu udah terlalu kepapar sama hal-hal yang mengurangi keimanan kita jadi seakan-akan sholat itu adalah sebatas kewajiban yang enggak bakal menambah ibaratnya apa ya benefit tambahan ke dalam hidup kita makanya banyak orang yang sebenarnya kalau menurut gue ya kenapa banyak orang yang masih belum menghargai sholat itu karena dia belum merasakan apa sebenarnya benefit yang dia pribadi dapetin dari sholat Padahal jelas Uh, salat ini mungkin teman-teman Al Azhar lebih paham gitu ya atau teman yang lain lebih paham tentang hadisnya bahwasanya ketika salat semua dosa kita dikumpulkan dan semua itu akan diruntuhkan ketika ruku dan sujud itu benefit yang pertama gitu berapa banyak dosa yang sudah kita lakuin di suatu hari dan ketika waktu itu salat datang hayal hayal solah dan disitulah detik dimana dosa kita diampuni itu yang pertama terus yang kedua Ya pasti mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, ya kan. Ketika kita memenuhi hak Allah, Allah pasti memberikan lebih ke kita. Gitu. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu sih. Kalau yang gue lihat dari um, misalnya lingkungan gue gitu ya di kampus atau gimana, ya kebanyakan orang masih um, belum me mendapati sholat itu sepenting itu karena mereka belum merasakan sebenarnya benefit apa yang bakal mereka bisa dapetin dari sholat. Padahal sebenarnya Betapa sholat itu uh, Ini gue lupa dari Ustadz tadi di ayat salah Ketika kamu memperbaiki sholatmu Disitulah detik dimana Allah memperbaiki hidupmu Wiss keren kata-katanya Itulah kurang lebih Oke mungkin itu segitu dulu lah Ntar mungkin bisa teman-teman lagi
0: thank you, thank you Mantap, makasih deh Gila Pak Hari Mengenai perspektifnya Ini uh, Banyak ya pendapat-pendapat menarik dari yang lain. Nah, mungkin kita coba kasih pertanyaan lagi nih, pertanyaan baru. Jadi, mungkin mungkin ini satu hal, gue sih eh, husnuzonnya sama Allah adalah, ini adalah hal yang suatu rahmat lah dari Allah, bahwa gue ada di lingkungan lebih cenderung ke lingkungan yang negatif gitu, daripada yang positif. Nah, Gue tuh sering kali menemukan teman-teman gue itu misalnya nih dia habis minum-minum uh, lah, habis minum alkohol segala macem. Terus paginya atau siangnya gitu diajakin sholat gitu di masjid uh, di musola kampus lah tuh. Eh sholat yuk gitu. Uh, udah zuhur nih sebelum kelas. Nah alasan mereka tuh kayak suka yang uh, gue skip dulu dah, gue habis minum kalau nggak Skip dulu dah, gue belum habis nih 40 harinya. Nah, gue mau nanya nih pendapat kalian gitu. Dan mungkin ada teman-teman dari Azhar juga, siapa tahu ee, bisa menjelaskan ke kita semua gitu hukumnya seperti apa. Sebenarnya kita tuh perlu nggak sih tahu sholat kita diterima apa enggak, maualah gitu. Gue penanya ke yang lain dulu nih, Fatih, Malek, ama mungkin Umaroh dan yang lain nanti dulu. Gue mau nanya ama Ahmad, Mat. Jangan di mute dong, Mat. Kenapa, Bang? Ah, gimana, Mat? Menurut lo, Mat? Salat lu kok misalnya salat nih, lu perlu enggak sih tahu salat itu diterima apa enggak?
4: Kalau misalkan kita perlu tahu atau enggaknya, yang gue rasa sih nggak eh, usah, tapi sebisa mungkin syarat-syarat yang dipenuhi dalam salat itu Harus kita penuhi terlebih dahulu. insyaallah Kalau misalkan syarat-syarat yang kita udah penuhi terlebih dahulu. Itu insyaallah diterima kok.
0: Alhamdulillah. Ini gue mau nanya dah. Abang Cendol siapa dah? Kinur. Nur? Ah, Kinur. Kinur lu dengerin gak dari tadi, Nur? Gue mau nanya sama lu dah, Nur. Biasa lagi masukin motor ya. Sat. <laughs> <laughs> Ayo masukin motor tiap jom. Gokil. Cek, cek. Cek. Ah. Mantap. Mantap. Masuk Masuk suaranya satu. Masuk. Oh. Masuk. Sorry, sorry tadi apa pertanyaannya? Ah, pertanyaannya ini, pertanyaannya lu kalau misalnya lu perlu enggak sih tahu bahwa salat itu diterima apa enggak gitu. Uh, salat, so perlu tahu salat itu diterima atau enggak sih? Akan kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita perbaikin Sebisa mungkin
1: kita perbaikin soat kita.
0: Itu aja sih, oh. paling Tidak bisa dieksplore ya jawabannya.
1: <laughs> mungkin
0: ke yang lain nih yang belum pernah gue tanya nih. Rania, Rania. Nah, Rania nih. Ran apa-apa? Menurut lu gimana nih, Ran? Kan kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang setiap hari... kalau siswanya babuk-babukan saja kerjanya. Karena ya.
8: harus <g>,. disinggung gitu ya sih, yeah, <laughs> ya terus.
0: Ya, teoretis lah itu gue juga. Kadang itu, tuh teman-teman kalau disuruh sholat begitu, ada alasannya kayak ah gue nggak mau sholat lah, gue ngapain sih sholat gitu? Gak diterima juga orang gue masih habis minum alkohol segala macem <ria> gitu.
8: Tapi <tiny2> nah, kan iya sih menurut
0: <tiny2> gue. Gitu ya... ya. Menurut lo gimana? Perlu nggak sih kita tuh kayak sholat tuh kalau misalnya udah pasti bet kayaknya bakal diterima atau sebenarnya? Ya sholat lah, emang, kewaji, emang kita disuruh hmm. sholat kok gitu. Menurut lo gimana nih?
8: Tapi uh, gue landasannya agak abstrak ya Jadi landasan gue gak, ber, gak, ber, gak bertumpuk sama agama gak apa nih ya Kalau menurut gue gini Kan uh, gue bahasa ini dibarengin sama cinta sih Gue nggak tahu ya kalian bakal anggap apa enggak Tapi gue mikirnya kayak gini Kayak misalnya kita mencintai sesuatu gitu kita pakai hati kan keyakinan kan kita ngomongin masalah keyakinan nah berarti kita pakai cinta nah kalau kalau kita mencintai sesuatu kalau memang benar-benar mencintai sesuatu yang sejatinya itu mencintai apakah kita butuh untuk balasan apakah kita memerlukan balasan kan agak kurang etis menurut gue kalau kita mencintai sesuatu tapi kita minta balasan itu jadi menurut gue Kalau sholat kita ikhlas seharusnya kita udah nggak udah nggak peduli lagi apakah itu diterima atau nggak, apakah nanti bakal gimana gimana. Karena kalau mood gue sendiri, pribadi gue itu mendefinisikan agama atau mendefinisikan keyakinan itu seperti, um, uh, suatu hal yang apa ya? Ya itu udah urusan hati, berarti ya. ya gue pakainya hati bukan gue udah gak pakai pikiran pakai pikiran untuk sekedar metode dan cara untuk memperlancar aja gitu kalian ngerti nggak sih gue sejauh ini ngomong kayak gini
6: kayak enggak
8: ya masuk-masuk ya, ya. 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 masuk-masuk masuk-masuk masuk-masuk
0: masuk-masuk <laughs> aman, aman. aman seru seru aman tuh bagus jadi ya kalau misalnya gue mikirnya
8: masuk, kayak ya lu pakai hati kan kalau misalnya pakai hati ya udah itu udah urusan hati lo jadi kayak udah gak ada kata-kata lagi yang bisa Ngedeskripsiin keyakinan lu udah nggak ada hal yang bisa jadi ibaratnya gimana ya kayak ya udah gitu hati lo jadi kau udah ikhlas ya gue udah nggak peduli lagi apakah itu gue bakal terima soalnya atau gue bakal gimana gimana yang penting gue udah memberikan cinta gue gue udah memberikan keyakinan gue gitu dan gue melakukan itu dengan hati gitu udah kayak gitu sih gue nggak tahu ya ini masuk apa enggak terima kasih guys yang, pen yang penting eh, ikhlas keren,
1: sekarang keren eh, keren eh gue, gue jadi keren. pengen ngomong nih eh seru banget tadi Bahasan, eh, ini kok boleh mengutarakan nggak sesuatu di pikiran gue? Boleh lah, ini namanya ah.
0: diskusi bu, bukan ceramah. Yeah.
1: <laughs> nah, tuh gue setuju banget tuh sama apa tadi kata Rania kan. Uh, menurut gue sih, uh, sholat itu kita penting, eh, apa butuh tau enggak sih, keterima tau Yang pertama bener tuh kalau dari kata Kinur apa maksudnya kayak. Uh, Di deteksi itu kayak gimana sih gitu Alat meteran teknik pun nggak ada yang bisa gitu kan Terus Teknik buat uh, Apa namanya elektron, elektron. Uh, Nah terus gini Kalau menurut gue ya Kalau memang kita orangnya uh, Husnuzon Ya kan uh, Berprasangka baik gitu sama Allah ya Kita pasti bakal uh, Bilang ke diri kita Kalau sholat kita diterima Kan tadi sholat itu uh, doa ya ya kan walaupun mungkin doanya yang kita inginkan tuh mungkin berbeda yang eh, apa sama seperti yang apa Allah akan berikan karena kan Allah tahu yang terbaik gitu ya menurut gue sih gitu ya mantap kalau kita Houston pasti kita yakin kalau saat kita diterima mungkin gue mau izin berpendapat
0: sih eh, uh, bentar dulu Jul nih udah ada yang izin pen ngomong Kondli Aldi oh, mantap okay, siap, uh, siap, siap. gimana sih uh, ada pendapat apa nih,
6: nih mungkin belum masuk ke dasar hukumnya ya apakah diterima maupun tidak sebenarnya ini masalah uh, analogi atau atau perumpamaan jadi uh, setahun atau dua tahun yang lalu gue lupa waktu itu, ya Uh, lingkungan FVB sama Eva gak jauh beda lah Set ya. FAUI dan FVBUI gak jauh beda lah. Masalah permabukan Set ya. Nah. Anda kami ceria, saya cuma ceria. Iya, yeah, gak jauh beda lah. Jadi waktu itu juhur teman-teman. Uh, gue bertiga sama teman gue mau juhur. Dan dua teman gue ini ya begitulah. Uh, habis mabuk dan lain sebagainya. Terus pada saat jalan ke masjid. masjid uh, gue ngingetin teman gue ini, Eh, hey, Lu bukannya tadi malam abis itu kan Oh iya abis itu dia inget baru inget tiba-tiba kan Terus bukan gue yang ngingetin masalah diterima atau tidak diterima ya tapi dua pemabuk ini saling mengingatkan masing-masing dia saling bertanya Apakah sholat gue diterima atau enggak gitu kan anehnya nah. salah uh, salah satu pemabuk ini agak agak pinter agamanya gitu dia bilang nah. gini. Yeah, nah, iya bukan gue ngeasalin teman, teman yang antara pemabuk ini saling menasihati. gue cuma dengerin doang dia bilang gini e, diumpamakan sholat itu seperti seorang anak SD pergi ke sekolah dan diterima atau tidak diterimanya itu seperti uang jajan yang diberikan ibunya gitu. Jadi selama 40 hari itu dia tidak diberikan uang jajan tapi nggak menghilangkan kewajiban anak SD itu untuk berangkat sekolah kayak gitu. Jadi lo wajib tapi nggak dapat apa-apa kata dia kayak gitu. Wah menurut gue menarik juga sih. Maka dari itu nanti gue konfirmasi ke teman-teman azar gimana nih pendapatnya. Itu sih satu.
0: Gila, keren ya baik. kok ya apa? orang mabuk juga harus tahu agama ya
1: keren 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 ya orang mabuk <laughs> yang
6: memberikan insight gitu kan analogi keren, keren ke ruang, banget tapi tuman. dia mengingatkan agama ke ada ya. balik ya, Bisa, Bisa. ya. analogi itu
1: analogi keren banget gitu, iya
6: analogi yang cukup menarik emang selalu mengingatkan kita, ya.
0: kita
6: apa semua gue teman kita apa
0: semua ya emang gitu. gimana ya ya itu yang gue bilang uh, berada di lingkungan yang negatif itu kadang menjadi sebuah rahmat gitu Iya Kadang gue bisa belajar tuh sama orang-orang yang begini Bahkan berhubungan sama tadi apa pendapatnya Rania mengenai kecintaan gitu gua bener-bener namanya belajar cinta sama Allah Ingat sama Allah dan uh, ingat untuk berzikir sama Allah tuh Dari pemabuk gue sebenarnya iya. Ada iya. salah satu teman kita lah Tidak perlu disebutkan namanya dari dua enam sedang menongkrong-nongkrong. Di salah satu tempat lah di 26 ada tempatnya. Kalian semua pasti tahu. Dia lagi minum nih. Minuman yang merah-merah itulah pokoknya yang dari plastik. Pantah-panta. tentu mabuk dong. wah bukan pantah Ortu ya, ortu ya. ya. Belilah itu dia, tidak usah disebut mereknya. Gimana oh, Ya pokoknya lagi minum Wah, itu sudah pasti dong Faris Afli. Sudah pasti deh Nah, sedang mabuk Tiba-tiba azan maghrib berkumandang dari Masjid Alitihat Dia bangun Eh, tar dulu gue dipanggil Panggil siapa? Udah duduk aja Panggil gue sama siapa? Sama Allah di jalan Sempoyongan deh Gokil, Itu pada saat itu kita semua ketawa Tapi setelah pulang Gue baru mikir Ini orang kerjaannya mabok nih. Tapi berarti yang ada di hati yang di palanya yang pertama Allah loh. Pas denger pas lagi denger azan dia langsung gerak. Wah, keren baci ini. Salah nah, yang sadar-sadar ya? Allah yang sadar. Yang sadar malah kadang ntar nah, dulu dah. ntar dulu dah. Gitu. Nah, mungkin tadi ada yang sempat kepotong nih mau ngasih mau ngasih pendapat Julian gimana Jul? Julian bisa insightnya nih menarik nih. dia ya juga. Daerahnya gokil sih
3: biasanya. Gue lebih ke apa ya, lebih lebih apa ya? Maksudnya, gimana ya? Gue sih menariknya tuh sebenarnya masih ada apa ya? Sambung sama yang analogi nikodi gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi ya salat tuh tadi gue sudah menyampaikan ini. Sholat tuh bukan tentang masalah diterima atau enggak, tapi apa penting lu jalanin aja dulu gitu. Apa yang kiranya menjadi kewajiban kayak misalkan uh, lo bayar pajak gitu ya udah lo bayar pajak aja gitu buat kepentingan negara lo gitu selebihnya negara mau menggunakan untuk apa ya itu urusan negara yang penting masalah pengumah ya, gitu kan. walaupun agak nggak nyambung tapi ngertilah maksudnya tapi uh, ya cuman yang pengen gue sampaikan tuh sebenarnya nyambung ke rahmat Tuhan sih kayak rahmat Allah gitu loh jadi Salat itu kan fasilitas ya. Kalau gue pribadi gue menyebutnya fasilitas. Fasilitas supaya uh, bukan buat mengingat Allah ya, tapi buat supaya Allah mengingat kita gitu. Jadi cara kita untuk mendekat ke Allah menggunakan salat ini. Karena kalau kalau kita mengingat kan ya pasti setiap kapan pun kita pasti ingat Allah gitu kan. Bahkan orang yang mabuk aja masih ingat Allah gitu biasa itu. Jadi salat kan berupa fasilitas ya. fasilitas untuk apa? Untuk Allah yang tahu kita, gitu kan. Jadi kalau misalkan masalah diterima atau enggak, ini di luar hukum. Kalau kita uh, hukum urusan hati yang lebih jago gitu kan. Tapi untuk masalah diterima atau enggak, itu beneran urusan Allah aja gitu. Kita yang penting ngejalanin aja apa yang Allah perintahkan karena ya ini masalah keyakinan kita juga kan. Kalau kita yakin kalau Allah itu uh, Maha Besar yang memiliki segala sesuatu ya udah kita jalan apa yang perlu apa yang diperintahkan olehnya nah terus gue pernah tahu juga ya ini masalah apa ya persentase tentang diterimanya sholat mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi sama Fatimah dan teman-teman kata itu sholat tuh nggak ada yang nggak diterima gitu yang gue tangkap sih sholat tuh nggak ada yang nggak diterima misalkan walaupun nggak ya pasti ada beberapa persen yang khusyuk uh, gitu momen lo khusyuk gitu walaupun itu 10% atau bahkan kurang dari 10% tapi ada gitu momennya lo khusyuk gitu dan itu merupakan salah satu kunci kalau uh, sholat kita tuh pasti diterima gitu dan kita nggak sadar gitu nah, mungkin nanti bisa dikoreksi lagi tuh sama uh, Pak
0: Mantap. Mungkin kalau misalnya Gue boleh ngasih analogi lagi nih Kayak masalah solat diterima atau enggak tuh Sama kayak mahasiswa ngerjain Ujian atau tugas dari dosen Emang harusnya eh, Harus dikerjain Pekara nilainya bagus apa enggak Itu mah urusan antifas bagian IP bagian nilai
4: hmm. Kita
0: gak perlu tahu Nah mungkin eh, Ada lagi nih teman kita Dari tadi kita belum denger nih pendapatnya Humayroh bisa mungkin ngasih pendapat lah mengenai ini gitu ada nggak? gimana tuh Humayroh, Humayroh. mungkin ada pendapat mengenai
4: Humayroh nih Tolok.
1: gimana tuh kan katanya kan kan uh...
0: Pemairan ini anak kondok ya, jadi mungkin bisa dapat perspektif baru juga kita dari teman-teman gitu. Kalau lu, Deti, mungkin ya. nih sekalian kita rampungin nih, tadi kan, kita jam 11-an lah, oke, dikit lagi di jam 11, kita rampungin semua pembahasan di... patih nih ama male gimana nih tadi kita udah banyak nih yang nggak nggak berdasarkan ilmu kan enggak berdasarkan hukum segala macem. Chat Oh kenapa kri nggak kedengaran Ya yeah, mungkin
7: kan uh, kalau misalnya kayak sifat sifati uh, si atau male ya tadi namanya itu finalnya aja saat ibaratnya gesturnya puncaknya ya kan jagonya kan. Nah, mungkin sebelum oh, masuk okay. ke Fatih sama Malik banyak. gue pengen uh, ngasih sesuatu yang mungkin jadi perspektif gue gitu. cukup jungunya pasti itu tetap uh, ngomong aja, harus harus boleh. ya harus tahu hukumnya ya kan. Dengan artian itu nanti aja Fatih dan Malek gitu yang lebih ngerti. Nah, uh, gue pengen nanggepin masalah diterima... apa perasaan untuk tahu mau tahu ya diterima atau enggaknya dalam dua hal. Pertama dari Uh, rasa takut gak diterimanya sholat, ya, yang gue ambil dari buku biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kebetulan gue uh, baca buku biografinya dan di situ ada kayak daftar orasi-orasinya. Jadi kan kalau misalnya kita tahu Ali bin Abi Thalib itu orator yang handal gitu ya. Oh, uh, omong omongannya indah-indah luar biasa hikmahnya. Nah kurang lebih ada yang uh, ia men beliau menyatakan bahwasanya orang kurang lebih ya orang sholeh itu mereka yang merasa takut bahwa amalnya itu diterima atau tidak gitu ya. Nah tapi kita perlu lihat nih ini sahabat mulia gitu ya sahabat mulia menantu nabi gitu ya sepupu nabi juga ini mulia jadi dalam artian eh, ketika beliau bilang orang sholeh itu ia yang takut amalnya nggak diterima itu dalam artian Dia yang takut amalnya itu selama ini kurang gitu di hadapan Allah gitu kan. Dia takut apakah sholatnya saat ini tuh udah sempurna? Apakah sholatnya ini udah bagus? Apakah udah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? gitu Ini dari sisi yang baik. Dan gue juga sempet uh, baca kisah gue lupa ini namanya siapa. Cuman ada uh, orang soleh gitu ya. Bahwasanya dia ngomong kayak dia, dia ini ahli ibadah gitu kurang lebih. Dia menyatakan bahwasanya ini kurang lebih. Ya Allah, hamba tidak tahu sama sekali apakah setelah ini sholat hamba diterima. Tapi satu hal yang hamba yakin bahwasanya apabila hamba tidak menyerahkan semuanya kepada Engkau maka tak akan ada kehidupan yang akan aku dapat. Nah jadi level keimanannya nya udah sampai situ. Dia tahu uh, apa? Dia ngerasa gue nggak tahu nih sholat gue diterima apa nggak. Tapi satu hal yang gue yakin bahwasanya gue nggak mungkin bisa hidup. gue gak bakal bisa menjalani seluruh kehidupan gue, gue nggak bakal bisa menyelesaikan seluruh, semua urusan gue, kalau tanpa gue sholat menghadap Allah, gitu. Nah, ini yang sisi pertama yang tadi gue bilang. Yang sisi uh, takut nggak keterima, tapi dalam hal yang baik, gitu. Yang mana, ya bisa meningkatkan keimanan kita juga, gitu ya. Karena kita takut, kita jadi menambah ibadah kita, dan segala macamnya. Tapi ada lagi yang sisi kedua. Nah, ini yang bahaya, nih. Yang berhubungan mungkin sama, uh, gue juga pernah ada anak doendom kan yang, nggak sholat alasannya 40 hari gitu kan ya. ini bahaya nih kenapa bahaya mereka seakan-akan melegitimasi dosa jadi seakan-akan dosa itu bagi mereka eh, suatu hal yang udah normal bahkan sunnah gitu bisa jadi dan kalau misalnya kita perhatiin uh, uh, ada orang ketika yang alasan nggak sholatnya itu karena aduh lagi 40 hari itu sebenarnya ucapan 40 harinya itu sebagai excuse dia aja sebagai alasan jadi sebenarnya intinya ya mereka emang nggak eh, mau salat atau udah melegitimasi dosa. Dan ini sebenarnya yang apa ya racun yang kalau menurut gua bahaya ketika ucapan ini disebutkan ke orang yang imannya juga kurang kuat.
1: Pasti orang iya, di... ada alibi gitu, riya.
7: Iya, dan orang yang imannya belum kuat dia, Oh, iya betul juga. Gua kalau misalnya lagi 40 hari kan enggak usah mending gua nggak salat. Nah,
1: mengulurkan maksiat gitu ya kali kan gitu ya. Ya,
7: Jadi sekarang kan tuh udah dilegitimasi, udah sah ya, gitu. Betul. nah ini
1: bahannya.
7: nah gitu. uh, terus uh, mungkin nyambung tadi sama yang Julian bilang gitu ya bahwasanya insyaallah lah sholat kita diterima gitu kan gue ini baru-baru ini sih baru-baru baca belangan ini masalah khusyuknya sholat ini beliau mm, ulama ya ulama gue lupa namanya <laughs> nah cuman bahwasanya beliau bilang kalau misalnya emang khusyuk 100 dalam sholat itu susah banget gitu tapi selama saya gua baca-baca bahwasanya ya syarat sah salat itu kan di rukunnya gitu kan. Dalam artian pasti sulitlah ada orang yang benar-benar khusyuk 100% apalagi di zaman sekarang gitu ya mungkin ya. Kalau kita lihat para sahabat salafus saleh malah banyak riwayat menyebutkan bajunya sampai basah karena nangis gitu. Jenggotnya sampai basah karena nangis gitu kan. Nah, itu kalau yang gua tangkap dari Ulama yang gue baca itu, ya tetap sah gitu. Dan kalau misalnya, kalau nggak salah ini ya, ini mungkin teman-teman yang lain lebih tahu juga ya, masalah yang perbuatan baik seorang muslim itu ada yang dikali-lipat 10 kali sampai 700 kali gitu. Nah, ya mungkin kalau gue nanggepinnya ya, itu sih mungkin ya, level khusyuk dalam sholah juga menentukan pahala. di situ sih. Cuman kalau masalah hukumnya nanti ya teman-teman yang lain lebih tahu. Dan, oh ya terus gimana kalau misalnya kita nggak 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 khusyuk gitu kan kita nggak bisa khusyuk 100% dalam salat Nah ini juga gua sempat baca dari hadis masalah mungkin nanti bisa di apa dipastikan lagi sama teman-teman yang lain kalau salat itu krusial kan, salah salat itu eh, amalan yang pertama kali dihisap ketika hari akhir gitu. ketika di hari akhir dihisap pertama itu salat ditanya apakah hamba ini eh, salatnya sempurna atau tidak selama di di dunia gitu. Kan. Kalau misalnya sempurna, yaudah aman. Ketika, oh ya, yeah, kalau kata Rasul, ini hadisnya kurang lebih. Ketika sholatnya itu sempurna, maka amal-amal ibadah lainnya pun juga sempurna, juga aman. Gitu. Tapi ketika tidak sempurna, berarti amal, amal lainnya yang lain juga tidak sempurna gitu kan? Dan kurang lebih, kalau misalnya sholat itu tidak sempurna, dilihat sholat sunnahnya bagaimana? Itu. Jadi ya daripada mungkin ya, kalau kita masih merasa kebingungan atau takut gitu ya apakah sholat kita itu diterima atau seberapa diterima sih sholat kita ya insyaallah mungkin bisa kita perjuangkan atau bisa kita usahakan dengan menutup dengan menambah sholat sunnah gitu sih mungkin kita rasa kurang di sholat wajib ya insyaallah bisa disempurnakan lewat sholat sunnah gitu sih mungkin kalau perspektif dari gue oke okay, sat Thank you sat
0: oke mantap nih kayaknya bangkit ke sini makin banyak Pendapat-pendapat baru nih kayaknya. Udah jam 11 kita tambahin aja kali ya. Barang setengah jam gitu. Ini Fatih sama Male belum ngasih nih. Bang, bang. ngasih nih Fatih sama pendapat Gimana tuh Mat?
4: Gua mau nanya dong Bang. kalau misalkan nih. Kan kayaknya. kalau misalkan kita mabok gitu kan. 40 hari nggak diterima. Ya kan? Dan itu kita bisa uh, tobat. Dan kalo dina 40 tahun. Ya itu juga gitu bisa dengan sholat obat. Dan sedangkan kalau misalkan nih, kalau misalkan kita habis abis, apa nih bahasanya ya, ngeluarin yang buat cowok tuh, ngeluarin itulah, air mani, dengan secara terpaksa, kita kan harus mandi wajib. Terpaksa nah, apa sengaja? Ya pokoknya, um, uh, secara alami atau <laughs> kita ngelakuin sendiri gitu. Ya kan? Jadi itu akan harus mandi wajib. Dan yes. misalkan di syaratnya mandi wajib, itu kita udah mandi wajib nih, tapi syarat di mandi wajib itu kita belum ngelakuin secara benar. Dan wudhu kita juga belum ngelakuin secara benar. Itu menurut Anda itu sholatnya itu bakal gimana? Tolong dijelaskan eh. gimana nih yang ngerti hukumnya?
0: nanya ke siapa nih? kriminal apa? maestro apa gue? siapa ya, aja dah yang mau jawab? balik ke yang bertanya dah, balik ke yang bertanya, yang bertanya mau nanya mas siapa?
3: tapi sebelumnya gue pengen, pengen lebih mempertegas. tegas nih. sebenarnya jadinya uh, gue bukan ini agak berpikir radikal ya, tapi Dengan mengatakan solat gak diterima Sama 40 e, hari ketika kita habis mabuk tuh Jadi mempersempit rahmat gitu sih Kalau gue pribadi Jujur gue mikirnya jadi kayak gitu ya, Orang awam pasti gitu, gitu Jadi mempersempit rahmat gitu sih Jadi kayak seakan-akan Apa ya e, Allah tuh Lo mabuk Yaudah gue mau ketemu lo gitu. Bahasa kasarnya ini ya. Ya, gue pribadi, gue pribadi sih, kayak gitu. Mungkin bisa lebih di apa ya? Diberikan cahaya pencerahan gitu.
1: Male dan patih
0: Gua nah, pengen misi. denger Male sih. Tadi Fatih udah ngomong dikit-dikit oh, ya. nih Male.
1: Gua belum ya. Belum nih. Gua nih.
0: Boleh, ya, nah. Jadi tadi gua sempat menggaris bawahi lah percakapan kita malam ini kan jadi ada 3 poin yang gua garisin. Ada ikhlas, diterima dan gak diterima dan khusyuk ya tadi terakhir siapa tuh namanya Ahmad, ya. Ahmad. eh bukan bukan Julian. tadi yang ngomongin khusyuk Kabul bukan bukan yang tadi sebelum Kania. sebelum Kania. Julian sebelum Ju, sebelum Julian sebelum Julian Rafli ya Rafli ya yeah, Fahri. Fahri. Fahri Fahri jadi ya pertama ikhlas daya jadi ikhlas itu emang perlu dilatih lah kita nggak bisa langsung ikhlas emang perlu iming-iming Perlu iming-iming, nggak -iming, bisa kita langsung ikhlas. Makanya kita kalau uh, sholat gitu, atau melakukan apa-apa, itu diusahin kalau emang hati kita buat yang lain, minimal dari mulut lah. Makanya kan, usholi, parodazuhri, nokataye, ar-barokati, gitu kan. Ustadz kiblati, adaan lilahi ta'ala. Nah itu, walaupun belum sampai ke hati, setidaknya kita ada usaha gitu. Entah nanti iming-iming, biar UN ini lancar gitu. nggak apa-apa juga gitu. Yang penting, niat rukun tadi tuh, Dapat gitu, itulah hati-hatinya e, Mazhab kita, Mazhab Syafi'i itu berhati-hati banget soal niat. Kalau gue sih lebih membedakan ya niat sama motivasi sih. Ini kalau niat ya udah ta'ala motivasinya nanti merembet dah tuh Apa benefit kalau kita rajin sholat segala macam Oke kita emang secara raga, kita secara raga anak kuliahan gitu kan. Secara iman bisa jadi iman kita anak TK butuh iming-iming dan gak masalah gitu kan. Jadi perlu dilatih aja sebenarnya. nggak perlu pusing mikirin ikhlas lah ya dilatih aja jalanin aja terus yang kedua diterima dan nggak diterima tadi ya jujur itu gue nggak tahu sih itu apa hadis yang beredar ya kan diterima apa nggak terima jadi uh, perlu digarisbawahi juga jadi uh, ulama juga dalam meng, mengapa Mem, menyikapi orang-orang yang bermaksud itu ada dua golongan yang satu itu golongan yang agak ekstrim gitu kan yang mengatakan benar-benar juga benar tapi Tinggal kita pilih aja gitu. Yang mengatakan bahwasannya di muka bumi ini nggak pantas lah kita bermaksiat gitu kan. Berarti kita sudah melecehkan Allah gitu. Ini ulama nih ada yang berpendapat kayak gini. Dan itu benar. Tapi ada juga apa yang seberangnya. Itu gue tahu siapa namanya. Maksudnya Imam Abu Hasan Asyazili. Ya itu namanya. Jadi beliau itu berpendapat eh, kalau kamu apa ingin maksiat itu tiada di muka bumi maka secara tidak langsung kamu juga ingin rahmat Allah itu nggak kelihatan karena kan rahmat Allah buat yang mak, banyak yang maksiat gitu kan akan timbul buat banyak yang maksiat gitu e, apa dalil gimana tuh pokoknya rahmat Allah itu luas lah jangan dipersempit sama yang 40 hari tadi itu kayak gitu jadi kita ini belajar di azhar gitu kan kita ini supaya bisa membedakan mana yang sah dan mana yang nggak sah itu yang pertama bukan mana yang diterima dan mana yang nggak diterima itu hak prerogatif Allah lah, kayak gitu. Terus yang kedua kita belajar di ajar itu supaya kita tahu mana yang kafir, mana yang muslim, bukan mana yang di neraka dan mana yang di surga. Itu juga hak prerogatif Allah. Jadi itulah cukup sampai situ aja. Ini kita apa usaha kita untuk meng, apa? Untuk, jangan sampai kita jadi hamba pesimis gitu. Aduh ibadah gue nggak diterima nih gitu kan. itu udah inilah udah udah nggak dapat gitu karena kan kita kul bivat lillah wa bi rahmatihi kita harus seneng gitu sama yang berbuah buah agama tuh harus seneng jangan sampai gara gara misalnya mabok sekali terus kita langsung mikir oh 40 hari ini nggak diterima itu sih kalau kata gue ya itu tuh supaya kita nggak uh, ngulangin gitu jangan kayak gitu lagi tapi bukan berarti kita untuk menafikan kewajiban gitu ada juga uh, aduh jatuh sari Jadi ada juga apa uh, itu apa ya Mas ini masih masih perihal diterima dan enggak diterima ya. Jadi uh, di kitab Al Hikam itu kitab tentang inilah tasawuf gitulah. Jadi uh, dikatakan kayak gini, amal yang sedikit gitu kan. Amal yang sedikit tapi disertai dengan rasa syukur yang tinggi itu lebih Allah cintai daripada banyak amal tapi banyak ragunya gitu. Misal sehari kita tajud 1000 rakaat nih Tapi ragu nih, aduh, diterima nggak nih amal kita? Itu kagak baik tuh. Mendingan kita wajib-wajibnya aja dah. Tapi kita bersyukur ya Allah, Alhamdulillah hari ini kita saya bisa sujud. Itu ya Allah, Alhamdulillah hari ini saya bisa sholat juhur. Ya Allah, Alhamdulillah saya hari ini bisa sholat asar gitu. Daripada banyak amal, tapi cuman menimbulkan sebuah keresahan gitu. Ini diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Itu malah jadi problem gitu. Jadi nggak ada rahmat Allah tuh enggak Jadi kita nggak senang sama rahmat Allah gitu. Pokoknya rahmat Allah itu luas lah. Jangan kan yang mabuk gitu kan. Orang yang bunuh 99 aja masuk surga kan. Gara-gara berapa jengkal lagi masuk apa? Berapa jengkal lagi bisa apa menyampaikan isi taubatnya gitu. Itu soal diterima dan gak diterima ya. Jadi ini aja lah. Jadi hamba yang optimis gitu. Karena nggak ada kunci neraka tuh nggak ada. Adanya kunci surga lah ilallah. Jadi optimis saya udah. Ya. Terus yang terakhir soal khusyu nih. Ya khusyu sih. Yang pernah gue baca ya. khusyuh itu sunnah. Dan sama kayak ikhlas. Maksudnya, perlu dilatih ya. Ikhlas itu emang harus. Cuman khusyuh ini, gue tahu hukumnya. Gitu. Pernah, gue, gue pernah baca khusyuh itu dalam sholat ya sunnah. Yang rukun-rukunnya aja tuh, lu perhatiin dulu tuh. Nanti soal khusyuh, ikhlas, segala macam, bisa sampai nangis, segala macam gitu kan, itu setelah kita latih hati kita. Karena itu tadi, emang raga kita nih emang anak-anak kuliahan. Tapi soal iman, Kita belum tentu anak kuliahan juga iman kita. Bisa jadi iman kita iman anak SD gitu kan, yang perlu iming-iming dan nggak masalah. Mungkin itu aja sih dari gue. Mantap. Mantap lah. Tapi ini mungkin sebelum beralih ke Fatih lagi nih. Pengen membahas mengenai itu lagi. Gue mau nanya nih yang belum ngasih pendapat nih di topik yang ini ada bagus-bagus. Yang dari tadi keluar masuk mulu, Gus. Bro, gue kok kayak jadi ini, kayak jadi juru kunci ya. <laughs> iya, bukan jadi juru kunci. Kadang kita, misalnya mungkin kita ada yang salah nih pendapat kita, tih. nah lu bisa membenarkan nanti.
2: Di gitu, situ justru ini saat
0: apa namanya berat yang tajar agama, ajurukum al-futiyah, ajurukum al nar Siapa yang paling berani berfatwa, dia paling berani menyentuh api neraka lah Raja. Karena paling sulit dong ngasih fatwa itu.
3: Tapi tapi gue penasaran sama pendapat Kyle nih Soalnya kadang pendapat Kyle nih out of the box ya gue. Iya, agak, iya sih di sub,
0: di, di subbahasan ini belum nih dia ngomong nih. coba kayak, kaya. coba deh kayak
4: ngomong
5: kayak itu ngomongin soal tatanan, itu ngomongin soal khusus apa gimana sih dan sebab ini tuh ngomongin tentang apa nih, coba dirangkumkan dulu, gua agak liar ngomongin dari
0: tadi. Kalau menurut gua justru di, di ini saat dirapit -in dulu, saat jadi biarkan gua kemana-mana beres ini, beres ke sana, beres ini, beres ke sana gitu. Iya mm -mm. ini uh, belum beres, Lebar. <laughs> belum beres sih ini. Yeah. Balik lagi nih ya, gua menekankan lagi nih pertanyaannya adalah. ee uh, Perlu gak sih kita tuh eh uh, sholat kita tuh diterima atau enggak. Kayak apakah kita sholat tuh uh, yang perlu kita lihat tuh itunya gitu. Bukan masalah kita sholatnya sah atau enggak atau gimana. Tapi itu kan kadang ya mungkin untuk beberapa orang tuh ada yang kayak gitu gitu. Kayaknya sholat gue gak diterima deh. Gue gak usah sholat deh. Nah menurut lo gimana Kai? Sholat tuh perlu hmm. gak sih kita tahu deh. Gimana apa enggak?
5: Mm, gue sih ya dari pengalaman gue dan uh, apa pengalaman gue nih ya ngomongin sholat ini tuh buks, jangan kan ngomongin sholat ngomongin soal uh, apa ya ibadah ini kan luas ya jadi bisa jadi uh, ada orang yang struggle di bagian lain tapi di bagian sholatnya dia imannya dia kuat gitu misalkan atau dan lain sebagainya nah gue itu uh, gue ngeliatnya gini waktu pas awal gue pindah ke sini gue uh, gue ngomong gini aja ya, gue dulu anak madrasah kan pas SD, gue belajar tuh yang namanya fikih, gue belajar gitu-gitu, tapi pas masuk SMA hilang kan. tapi gue gue jujur aja nih ya, pas SMA tuh banyak yang nanya ke gue, gue berasa merasa oh gue perasa paling tahu dong, gue pindah ke sini dong, gue oh, dengan masa apa ya gue baru merasakan sombongnya itu loh, jadi entah kenapa gue dulu gak, gak pernah ngerasain kayak gitu buat amat, kayak iya gue tahu gue tahu gitu cuman tidak diimplementasikan ya gitu kan contoh kayak gini terus pindah ke sini gue ketemu lah banyak teman teman gue di sini ya negara 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 berpikir lah ya di sini tuh ya kata kata mudahnya kan negara berpikir ada teman dekat gue tiga, dua orang yang muslim satu orang syiah satu Uh, dia muslim sunni tapi nggak sholat gitu. Kebingungan dong gue pas awal. Ini orang kok nggak sholat gitu gue bilang gitu. Gue di sekolah gue doang nih yang sholat gitu kan. Gue merasa oh gue oh gue paling bagus lah. Tapi setelah itu semakin deket gue sama dia. Ketampar gue sama mereka sama kadang pendapat-pendapatnya mereka nih. Kadang um, cara mereka melihat uh, dunia itu lebih kadang lebih apa ya lebih lebih diserahkan lagi kepada Allah dibandingkan gue gitu loh. Jadi kalau bokap selalu ngingetin, kamu mau salat, balik lagi sama kayak perkataan itu. Kamu mau tahajud 1000 rakaat, kamu mau salat mau ibadah berbanyak kali, tapi kalau itu tidak terimplementasikan di dalam kehidupan kamu, nggak ada klik, nggak ada perubahan di dalam sikap kamu, kamu tetap marah-marah sama orang, kamu tetap sombong atau salat kamu nggak nggak ada impactnya nya Salat tuh kan harusnya menenang Kalau ini mungkin bokap ngomong kayak gini karena gua paham gitu ya. Jadi dia ngomongnya seakan-akan kalau kamu emang sekedar salat cuman buat gitu doang, buat apa gitu. Kasarnya gitu buat apa? Kamu tujuan salat tuh apa sih sebenarnya? Kan jadi kayak gitu. Nah, cuman uh, gua ngeliatnya jadinya kayak dan itu juga pertanyaan-pertanyaan itu datang dari adik-adik gue. Tujuan salat tuh apa sih? Terus kayak kadang apa ya kan kalau dalam Quran gitu ada iming-iming kayak nanti di uh, di surga ada bidadari-bidadari laki laki dapat bidadari-bidadari Adik-adik gue kan lagi masa-masa banyak bertanya ya ih ngapain sih orang mikirinnya kayak gitu gitu kan itu kan karena pertanyaan yang kok kepikiran gitu gue juga kagak kepikiran eh, gue juga, juga bodoh jadi, amat eh,
0: gue watang dulu dah bener eh, mungkin tadi ada ada pendapat lo tuh yang agak ngenak nih ke topiknya Berarti bisa Gue mungkin Gue mau ngeinterpretasikannya lu, ber, lu berpendapat bahwa Mendingan sholatnya tuh Mending lu tingkatkan kualitasnya Daripada apa, mending, Lu meningkatkan kualitas itu Daripada kualitasnya buruk gitu Dan mendingan enggak sama sekali
5: uh, Bisa Gini Kalau gue sih ngeliatnya Kalau kita udah paham nih ya Kalau kita udah paham tujuan salat dan lain sebagainya Jadi harusnya itu meningkatkan kualitasnya, bukan cuma sekedar kuantitas. Cuman namanya manusia ada saatnya imannya turun, imannya naik. Gue nggak bisa, nggak bisa nafikan ada saatnya gue juga ngerasa udah yang penting gue sholat aja gitu, yang penting gue lepas nih kewajiban gue gitu kan. Ada saatnya kayak gitu gitu. Tapi bukan berarti nggak uh, sholat gitu loh. balik lagi, uh, mungkin karena ya gue juga udah terbiasa kali ya, dari kecil diajarin sholat dan sebagainya, tapi kalau sebenarnya dari awal tuh gue ada satu, satu komen yang pengen gue bikin dari awal yang soal, kenapa sih orang itu orang-orang itu males sholat bukan males sholat ya mungkin pendekatannya dari kecil itu um, lebih kita tuh de agama ya, kalau gue sih ya ini dari pandangan gue agama itu buat kita yang uh, lahir Islam itu udah bukan sekedar itu bukan kepercayaan lagi, faham gak? Jadi bukan sesuatu yang kita nikmati, kita syukuri, tapi jadi budaya. Makanya adanya Islam KTP, makanya adanya orang-orang uh, yang ya udah gue Islam tapi tidak mengamalkan gitu. Dan akhirnya maksudnya banyak juga gue bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang akhirnya mereka bilang iya gue Islam tapi yang nggak perlulah salat gitu kan karena dari kecil yang diajarin cuman ya lo salat kalau nggak salaht tuh masuk neraka kalau salat lu masuk surga kan buat sebagian orang yang kayak ya udahlah bodoh amat gitu kan itu kan masih di dunia lain itu bodoh amat gitu jadi kalau gue bilang kenapa orang akhirnya melarikan diri dari salat atau merasa salat itu nggak penting karena itu pendekatan dari kecilnya itu pendekatan dari lingkungannya pendekatan dari orang-orang Uh, balik lagi itu kan ngomongin soal keluarga ya orang-orang terdekatnya mereka, dia itu bukan um, sholat itu adalah sesuatu yang uh, kita sendiri sebagai hamba butuhkan tapi lebih ke pokoknya lo harus ikutin ini karena ini dalam agama a b c d e f g dah turutin aja nggak usah banyak tanya bye gitu kalau gue sih nggak kayak gitu jadi kalau ngomongin soal pen apa Kalau ngomongin soal topik yang subtopik yang ini, yang perlu nggak sih kita tahu soal kita diterima atau nggak? Nggak, gue sih jujur nggak. Karena kalau gue tahu, akhirnya gue merasa sombong. Oh, gue udah banyak pahala, ya udah nggak usah lagi gue tambah pahala gue. Gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu.
4: Oke, iya eh, gue
0: jadi gue jadi inget temen gue, nih, yang ulang katanya kan. so salat kalau misalnya di Mekah itu udah sama kayak kita salat berpuluh ribu tahun gitu ya udah gue nggak salat usah salat aja dulu dinabung nabung
3: baca baca tapi nanti kata-kata Kaila tuh tadi mungkin Fatih tahu ya dia nge-mention di buku kemanusiaan dan agama sih mungkin lo udah baca sih.
0: Kaila tuh apa namanya mesen nggak diambil ambil. itu
3: mention banget jadi ada di ada satu bab jadi uh, jeritan asma asmaan nah, judul apa subbab judul subbabnya jadi menceritakan uh, gimana seorang asma ini uh, terombang ambing gitu imannya mungkin agak uh, apa ya topik tapi masih relate lah sedikit dia agak terombang ambing imannya karena apa ya bahasa saya bisa dibilang keterpaksaan dia untuk melakukan suatu hal gitu. Jadi dia melaksanakan salat, dia membaca Quran dan sebagainya itu karena apa gitu Ya yang tadi Kaila Sam, yang tadi Kaila bilang. Jadi agama sekarang itu kita yang sebagai udah yang berislam dari lahir tuh menganggap sebuah agama tuh sebagai budaya, bukan sebagai sebuah kebanggaan yang hakiki gitu kalau kebanggaan yang hakiki yang bisa. kita apa ya, harus kita syukuri gitu. Makanya gue kadang suka mikir juga nih. Uh, apa kenapa orang yang apa ya, biasanya baru masuk Islam gitu ya, lebih lebih apa ya lebih semangat gitu menjalankan uh, ibadah dan sebagainya dibanding kita yang dari 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 lahir Islam gitu. Ternyata jawabannya tadi itu. Apa gitu
0: keren-keren parah.
3: Udah sih itu dong.
0: Injul, rekomendasi Injil Ada orang, orang buat baca tuh Pesan tuh di Nora Publishing Kemudian Agama di, Dan keberagaman buka. tuh Salah terjemah itu iya. ini, hmm. ini
3: yang Untuk Indonesia -nya. Yeah. Itu sih. parah sih
0: Parah-parah uh, Mungkin nih udah mepet-mepet nih Ke setengah Sebelas hmm. Nah Gue pengen Melimpahkan 12. <laughs> ya, Setengah dua 12, belas Setengah dua belas Ya Allah udah malam nih. Ya. Gue pengen Melimpahkan semua Kesulitan-kesulitan Dan pertanyaan-pertanyaan kalian semua ke teman-teman kita nih. Maleh mau fatih, tapi karena Maleh tadi sudah menjawab. Fatih nih belum. Mengenai Kastik. seputar. Gak menunggu nih. Coba uh, sebelumnya pengen gue bacain dulu. Tadi yang pertanyaan Mas ke gue yang gue catat tadi pertama, sholat perlu kali terima atau tidak. Kedua, minum komers sholat tidak diterima selama 40 hari itu bagaimana penjelasannya. Tiga. Kenapa di surga itu iming-imingnya beda dari kenapa nggak yang lain? Kenapa seperti agak kayak apa ya? Kok kok kayak berhubungan dengan itu gitu? Terus keempat, madjidinuf tidak sempurna apakah suatu dasar? Ada lagi nggak? Yang yang tadi yang tadi udah diomongin tapi belum dijawab. Belum dijawab.
3: Memberi kesan mempersempit mat?
1: Oh ya.
0: Kenapa memberi?
3: Oke.
5: Okay. gue mau nambah dikit aja. Apa tuh? tadi adik gua pas lagi masuk juga kan gue nanya nih terus kata dia gini <tuk> kalau misalkan orang mikir soal sholat enggak diterima nih karena geram 40 hari itu kan berarti dia pasrah aja ya udah bodoh amat gitu kan dengan kita tetap mencoba untuk salat berarti kan kita menunjukkan pada Allah kita berusaha untuk lebih baik walaupun kita sudah berdosa tapi kita berusaha untuk lebih baik sisanya terserah Allah mau gimana kalau adik gua ngeliatnya gitu dia bilang ya bukan berarti kalau kita udah berdosa nih Terus ya udah bodo amat gitu.
1: Hmm. Jadi pertanyaannya
0: apa? Gue coba mengrestatement.
5: Itu yang nggak ya, itu yang gini itu kan yang tadi yang ngomongin soal khusyuk khusyuk uh, khusyuk, khusyuk khusyuk diterima atau enggaknya sholat karena mabok kan? Hmm. Terus uh, dia ngomongnya gini. Ya kalau emang ada pernyataan bahwa 40 hari nggak diterima sholatnya, ya oke. Okay, itu kan itu hak prerogatif Allah. Cuman kan kita sebagai hamba kita. lakuin aja itu kan menunjukkan bahwa kita berusaha untuk bertobat kita berusaha untuk menjadi lebih baik gitu jadi bukan berarti karena kita nggak diterima jadi kita lupain kewajiban kita kita lupain kita apa jadi malas gitu Oke. kayaknya Humaira ya. mau ngasih pendapat deh, katanya
1: ya, tuh, ya boleh boleh
0: monggo Belum, monggo ini. sebelum penghabisan Kayaknya.
9: maaf nih sebelumnya kalau salah ya cuman pengen ngasih pendapat yang tadi Ahmad nanya monggo ini kalau misalkan salah dibenerin ya insya allah
1: ada Akmal kok
9: kan tadi Mama nanya yang soal mandi wajib itu. Yang kalau misalkan kita mandi wajib tapi ada syaratnya yang kita nggak terpenuhi. Nah, ketahuannya nih ya, eh, kalau misalkan kita mandi wajib tapi ada syarat-syarat yang kita nggak apa? Kita nggak enggak lakuin di dalam mandi wajib itu, kita harus ulang. Kita harus mengulang mandi wajib itu. Soalnya kan ada 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 tujuh, kalau enggak salah. Ada 7 ada tujuh yang buat mandi wajib itu enggak sah. Yang pertama pokoknya itu dari niat. Terus kita melakukan mandi itu cara nggak benar. Terus itu kita nggak menggunakan air air yang buat kita mandi itu enggak bersih. ada bagian tubuh yang yang kita bagian tubuh yang kering, yang masih kering gitu, terus uh, kayak, kan kalau misalkan diwajib itu rambut juga harus kena kan karena dari atas sampai bawah
0: ya gimana nih?
9: terus juga uh, okay. terus, uh, masih kayak uh, kan kalau misalkan dalam kuku tuh biasanya kan ada kotoran kotoran gitu nah kalau misalkan dalam dalam kuku itu kotoran yang nggak bersih kita juga termas itu termasuk apa um, buat menghalangi air itu nggak sah,
0: yeah. Yeah. betul, menghalangi air masuk ke dalam kulit. Uh,
9: terus juga, jadi kayak uh, terus mandi wajibnya itu enggak sesuai sama urutannya.
4: Hmm.
9: Nah, terus uh, Ahmad tadi nanya juga kan kalau uh, terus gimana ntar sholat nih, ya kan? Ya. Yeah. Uh, Kalau misalkan mandi wajib eh, itu syaratnya syaratnya aja ada yang enggak terpenuhi. Berarti kita Sholatnya mesti ngulang juga dong.
4: Hmm.
9: Ya kan? Karena so, uh, apa? Mandi wajibnya ini enggak enggak tuntas istilahnya gitu.
7: Enggak sah. Iya,
9: nah. yeah, enggak sah. Jadi kita harus ngulang mandi wajib dan kita juga harus ngulang salatnya karena dari oh. mandi wajibnya aja kita Kudinggasa, hmm. gitu. E,
1: mantap-mantap,
0: keren-keren. Tahu Vicky banyak apresiasi buat Humairoh. Gimana saat? Ya, gimana sih mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk tadi nih, silahkan dijawabin. Oke. Okay. Uh, jadi yang gua ada nih ya, pertama. Sholat itu kita perlu mikirin diterima atau enggak gitu kan Satya? Iya betul. Uh, jadi gini kalau yang berdasarkan yang gue pelajari, uh, jadi kalau kita bisa beribadah itu kita enggak perlu mikirin diterima apa enggaknya, karena itu bukan urusan kita. Ada sebuah kaidah di dalam kaidah fikih yaitu adalah nahnu nahkum bil bawahir, wabillahi Kita menghukumi sesuai dengan zahirnya saja. Tapi urusan-urusan urusan, urusan, urusan uh, sirnya urusan yang tidak tampaknya biarlah Allah yang menghukuminya dan jadi kalau misalnya kita mengurus apakah amal kita akan diterima apa enggak itu bukan urusan kita gitu. Tapi kita tapi kita berusaha sebaik mungkin sebisa mungkin agar kita sholatnya khusyuk agar kita sholatnya uh, apa namanya uh, dengan berharap agar diterima gitu. Tapi urusan diterima atau bukan terima bukan urusan kita. Kita yang penting kita melakukan syaratnya udah dilengkapi apa belum. Kita lakuin rukun rukun sholat bisa ngelakuin atau belum. Kita uh, apa namanya begitu sholat atau caranya dan segala macamnya sudah benar apa belum gitu. Oke, okay, itu yang pertama ya, satu ya. Kalau yang kedua, uh, minum kamar sholat tidak diterima selama 40 hari. Jadi gini teman-teman, uh, kalau minum kamar itu memang yang gue tahu ias yes, uh, ibadah tidak diterima selama 40 hari. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita uh, tidak mendapat kewajiban ibadah. Jadi harus bedain. Ibadatnya dia diterima, oke. Okay. Tapi kewajibannya masih tetap ada di kita, gitu. Nah, kalau mis kita minum komer, terus kita bertaubat, itu uh, insya Allah tetap diterima, uh, dan kewajibannya itu tetap masih ada. Jadi, kita nggak bisa um, apa, menyamakan antara diterima dengan kewajiban. Diterima urusan suatu urusan, kewajiban untuk sholat itu lah satu urusan yang lain, gitu. Jadi, tapi gini, teman-teman keedahannya, uh, kan uh, Allah itu kan bilang ya di uh, Al-Quran, Gimana uh, uh, gimana Mal? lupa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh tu'iddat apa bersegala kalian ke maktirahnya dari Rabb kalian. Gitu. Jadi kenapa gini, gua gua ada, gua ada sebuah kaidah yang menarik ya menurut gua. Uh, kenapa dibilang innallaha yuhibbut tawabin? Wa innallaha yuhibbut Kenapa dibilang tawabin? Kenapa enggak diulang taibun? Apa beda ta taibun sama tawabin? Taibun itu ialah orang yang bertobat, tapi orang tawabin itu adalah orang yang terus-menerus bertobat. Jadi kalau kata Habib Al Jufri, lo kalian ini apa namanya jatuh ke dalam maksiat, terus kalian bertobat. Terus kalian sudah berusaha untuk tidak apa namanya jatuh ke dalam maksiat lagi, tapi kalian jaga oleh setan. Sebagaimana setan tidak menyerah untuk menggagalkan kalian untuk untuk bertakwa gitu. Sebagaimana mas, tidak menyerah untuk apa istilahnya menjuruskan dalam aset, kalian juga tidak boleh menyerah dari rahmat Allah. Gitu. Allah tuh menyukai orang taubib. Bahkan Sahib Al Jufri bilang di sebuah hadis gitu ya pernah menceritakan it, uh, ketika seorang hamba berdosa, lalu dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan bilang kepada para malaikatnya, ya malah ikat, wahai malaikatku, sesungguhnya kau telah mengampuni hamba ini. Terus kemudian hamba ini berdosa lagi. Allah kan, dia bertobat lagi, Allah akan bilang lagi, wahai malaikatku, aku telah mengampuni hamba ini. Terus kemudian yang ketiga, hamba ini ber berdosa lagi, tapi dia tetap bertobat lagi, karena dia nggak kuat dengan dengan peledaan syaitan dan dia tetap ter 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 terjumus. Terus dia uh, apa namanya, uh, tobat lagi, kata Allah gimana wahai malaikatku, wahai wahai malaikatku, ketahuilah, aku mengampuni dia atas dosa-dosa lalu dan yang akan datang. Itu salah satu bentuk rah apa, luasnya rahmat Allah gitu. Makanya kita nggak boleh menyerah dari uh, ya apa istilahnya luasnya rahmat Allah. Kita tahu apa namanya Allah tuh punya siksaan yang pedih. Allah punya azab yang uh, yang pedih gitu. Tapi kita juga jangan lupa apa namanya Allah juga punya rahmat yang mahal luas. Gini deh teman-teman loikannya. Kalau gue boleh kasih cerita, uh, ada seorang pelacur. Dia itu sumur hidupnya melacur. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia ketemu dengan uh, dia ketemu dengan dia kehausan dan dia ketemu sebuah sumur. Lalu dia uh, Kedatangan oleh seorang anjing. Eh, seorang seekor anjing, ya. Jadi tiba-tiba kan -tiba ada seekor anjing datang ya. Jadi saya seorang nih, ya. ada seekor anjing datang. Terus tiba-tiba Pak bingung. Saya ini ingin ngasih minum anjing ini atau buat saya? Karena kalau saya minum, saya hidup anjing ini mati. Tapi kalau anjing ini minum, saya mati. Tapi karena kebaikan dan ketulusan niatnya itu untuk menjadikan apa? Rahmat bagi seluruh aram untuk untuk berbuat baik. Uh, Akhirnya pelacur itu memberi minum anjingnya dan dia mati. Dan laki apa? Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya yang ada di uh, selama dia melacur dan dia dimasukkan ke surga. Makanya gini, kalau kita kalau kita mikir ya kita nggak bisa mengotoritas gitu. Kita tidak boleh punya otoritas terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah tuh luas. Memang azabnya pedih, azabnya pedih. Tapi rahmat Allah tuh lebih luas daripada azabnya gitu. Oke, itu yang bisa mungkin gue sampaikan. Ah, oh, mungkin ada ini lagi. Satu lagi untuk soal bab ini. Ada sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman itu seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu memang tukang mabok, maksudnya berdosa. Tapi gini, teman-teman, ketika kita sudah tahu uh, uh, kita berdosa, itu masih lebih baik kita mengakui kita sebagai seorang yang berdosa, kita mengakui kita seorang pen, apa yang bermaksiat itu jauh lebih baik daripada kita tetap minum dan mengakui bahwa uh, dan menganggap bahwa dosa uh, minum kita ini tidaklah berdosa dan ini legal Jadi ini boleh. Bahkan sampai, apa namanya, dikisahkan pada zaman Rasulullah itu, salallahu uh, alaihi wa sahabat mama ini minum, dicambuk sama rasul karena kena karena, karena, karena hukum, hukum Allah kan, terus minum lagi, dicambuk lagi, terus minum lagi, dicambuk lagi. Sampai akhirnya sahabat ada yang bosen, sahabat ada yang, ya Rasul ini orang nih, udah kurang ajar banget gitu, kita kita laknak aja gitu. Tapi kata Rasul apa? Jangan. Uh, sesungguhnya, orang ini mencintai, mencintai Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari, dari sini, bahwa, Uh, apa istilahnya ya uh, rahmat Allah itu mahal luas. kita mungkin masih kita nggak bisa gitu keluar dari maksiat tapi kita harus sadar bahwa sejauh apapun kita bermasyad sejauh apapun Allah kalau kita mau bertobat Allah akan berikan itu sebes kalau andaikan uh, dosa kita sebesar bumi dan isinya gitu Allah datangkan seisi se se itu juga se se sebesar itu juga oke yang ketiga mungkin gua akan jawab dari kenapa di surga itu iming-imingnya beda dari kenapa nggak yang lain itu dari Ka'bah ya Kalau kata Imam Ghozali yang gue dapat yang gue pelajari bahwa seluruh kenikmatan yang digambarkan di Al-Quran tentang surga itu bukanlah uh, uh, apa namanya kenikmatan itu saja gitu. Maksudnya gini, Mungkin kalau uh, di surga kita bisa sering dengar ya. Uh, nanti surga itu adalah ada sungai yang mengalir terus ada apa namanya uh, uh, banyaklah macam-macam dikisahkan di, di Al-Quran atau tentang fit surga. Tapi Kenapa Allah kalau Kenapa Allah memberikan gambaran seperti itu? Karena gambaran seperti itulah yang bisa ditangkap untuk orang Arab pada zaman itu. Tapi sebenarnya kenikmatan dan apa namanya keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan sejauh apapun kita membayangkannya. Sejauh apapun kita membayangkannya itu pasti akan lebih tinggi lagi daripada yang kita bayangkan. Jadi dibilang surga nanti ada sungai mengalir. Ya itu karena orang Arab zaman dulu tuh ya itu padang pasir. Jadi kalau ada sungai kan senang kan? Tapi kalau misalnya apakah aslinya seperti itu jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih nikmat lagi. Dan sebaliknya juga gitu neraka. Neraka itu uh, apa namanya? bukan hanya uh, sepedih itu yang disiksa yang digambarkan di al tapi jauh lebih pedih lagi dan jauh lebih sakit lagi dan jauh lebih mengeramkan lagi gitu. Oke, terus yang keempat ya. Uh, jadi itu kita dijawab-jawab -jawab pertanyaan yang kenapa disuruh itu iming iming-imingnya berbeda dari kenapa enggak yang lain. Jadi Bidadari dari itu hanya sebagai gambaran saja, tapi akan jauh lebih uh, indah dan jauh lebih nikmat daripada itu. Makanya hidup ini adalah penentuan, sebagaimana kata Umar bin Khattab kalau tidak salah, ya? hasibu a'ma amalakum qabla antuhasabu. Apa kata Rasul ya? coba uh, Itu katanya, kalau salah Umar bin Khattab ya, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Inilah salah satu uh, indahnya amal dalam Islam. Apa namanya? Hitunglah, kira-kirakanlah uh, amal perbuatan yang ada di diri kalian sebelum kalian akan dihisap nanti di hari kiamat. Hisaplah sendiri dulu, gitu. Jadi ya mungkin ini uh, salah satu bentuk uh, hikmah ya. Kenapa Allah tidak membuka berapa banyak amalan kebaikan yang sudah kita kerjakan dan berapa banyak amalan buruk yang sudah kita kerjakan? Gitu. Terus uh, yang kelima, eh keempat, uh, mandi junub tidak sempurna apakah sholatnya sah? Gini teman-teman, salah satu syarat sah salat itu ialah suci dari hadas. Hadas ada dua, hadas, hadas besar, hadas kecil. Sementara kalau kita berkeadaan status junub yaitu itu bisa uh, karena apa namanya uh, keluarnya uh, sperma mohon maaf dan berhubungan suami istri dan segala macamnya itu menjadikan status kita jadi junuk gitu nah setelah kita junuk maka kita harus menghilangkan status itu status hadis besar itu kita, kita, kita harus menghilangkannya baru kita boleh sholat jadi apa apa namanya uh, gimana cara memahaminya jadi kalau hadis besar ini belum hilang berarti kita nggak boleh sholat nah apa cara menghilangkan apa namanya mandi junub tadi ya cara menghilangkannya hanya dua rupanya mandi junub yaitu uh, ada yang bilang dua ada yang bilang tiga ada yang bilang dua itu menghilangkan apa berniat terus yang kedua uh, mengalirkan air mengalirkan air ke seluruh tubuh jadi kalau ketika kita mandi junub yang kita harus pastikan kita sudah niat terus kita mengalirkan air ke seluruh tubuh dan sebagai ulama bilang kita harus menghilangkan eh, air bukan, bukan sebagian lama emang harus dihilangkan najis dari yang ada di tubuh gitu nah jadi kalau bisa di kuku nih ada apa namanya ada kotoran nih kita harus menghilangkannya gitu jadi kalau misalnya, misalnya ada tip gitu kita harus menghapusnya gitu karena rukun mandi junub atau syarat atau yang 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 membuat jam mandi junub itu adalah sah itu adalah dengan mengalirkan air seluruh tubuh sampai ujung-ujungnya jadi kalau misalnya teman-teman ini masuk ke masalah fikih ya sini ini ah saya ribet ah apa namanya mandi junuk kalau pakai pakai shower pakai gayung saya gini saya pengen mandi junuk nyebur aja ke laut sah nggak sah jadi kalian niat besok kalian loncat laut biur itu kan basah semua seluruh tubuh itu sah atau nyebur ke sungai biur karena itu airnya sudah lebih dari dua kula dan airnya suci mensucikan gitu. oke yang kelima kenapa memberi kesan mempersempit rahmat ini pertanyaannya siapa ya Julian Julian Gimana, Jil? Gua gua konteksin hari ini Sebenarnya
3: ya, tadi apa? udah terjawab di secara gak langsung. Hmm. Gimana tuh? apa yang sholat enggak diterima 40 hari terus hmm. uh, seakan tuh seolah-olah memberi kesan jadi mempersit mempersit rahmat ya, Bu.
2: Hmm.
3: Itu kenapa bisa kayak gitu gitu? Jadi kenapa ada apa ya? Ada stigma bisa sampai kayak gitu gitu. Hmm. Apakah benar kita tadi kan apakah benar dengan kita mabuk sholatnya diterima 40 hari terus kenapa tahu-tahu ada hukum yang menjelaskan seperti itu gitu sehingga memberi kesan Rahmat sebenarnya udah oh.
0: kalau gue boleh nambahin ya memang tidak diterima 40 hari tapi kan gitu tadi kita udah jelaskan kan bahwa nggak uh, diterima iya tapi kewajibannya nggak hilang Tapi harus tahu lagi bahwa kalau kita bertaubat, insya Allah tobat itu bisa apa ya? Bisa menghilangkan amal baik kita. Bahkan Ibnu Qasir kalau masalah pernah bilang yang salah ada ada berbagai macam apa pendapat ya salah satu pendapatnya gini. Nanti di hari kiamat itu uh, kalau kita bertaubat, uh, bukan hanya amal buruk kita diampuni, tapi amal buruk kita diubah menjadi amal baik. Amal buruk nih, amal buruk diubah menjadi amal baik. Nanti di, di, di hari kiamat ada dibilang gini. kok pulaan-pulannya tiba-tiba datang pahala yang bergunung-gunung gitu kok bisa datang yang banyak itu dari mana ternyata dia bertobat dan amal buruknya ditobatnya nasuhah, tobatnya tulus, tobatnya diterima terus amal buruknya bukan hanya diampuni tapi diubah menjadi tambahan menjadi amal baik gitu itu salah satu apa luasnya rahmat Allah gitu makanya gue suka menekankan kalau kita tuh jangan mempunyai otoritas terhadap rahmat Allah yang kita benci kalau misalnya orang nggak sholat kalau misalnya orang berzina kalau seorang orang menimum khabar, yang kita benci itu perbuatannya, bukan orangnya. ya kita benci perbuatannya bukan orangnya. Karena kalau kita benci orangnya, kita nggak tahu. Bisa jadi orang itu matinya di khusnul, khusnul khotimah, maka kita bisa jadi sukun khotimah. Gue kalau boleh cerita lagi dari bukunya ini, apa namanya, Kemanusia Sebelum Keberagamaan, itu ada cerita di Bani Israel. Ya. Bani Israel ada seorang yang, ada jadi ada seorang yang taat. Dia taat banget gitu sama Allah. Sampai akhirnya mengira, dia itu akan masuk surga dan dia terus ketemu sama orang ini dia ketemu sama orang yang pendosa beda gini orang yang itu dia mengira orang dia dia akan masuk surga dan dia mengira bahwa oh, pendosa ini pasti akan masuk neraka sementara pendosa ini pendosa ini memang tahu dia itu pendosa dia tahu ahli maksiat tapi dia apa istilahnya dia mengakui dia uh, menghamba kepada allah dia mengapa namanya mengakui bahwa saya ini memang pendosa saya memang Saya, saya nggak layak lah gitu mas tapi yang saya bisa apa sih yang bisa saya harapin dan kecuali dari rahmat Allah gitu kecuali rahmat Allah nah di sini akhirnya diceritakan juga sama Habib Ali bahwa eh, apa namanya akhirnya yang taat ini itu telah melakukan dosa yang lebih besar daripada pendosanya tadi itu apa dia merasa bahwa dirinya berhak menjudge orang lain dan juga dia merasa bahwa dirinya apa namanya bisa mengklaim gitu surga miliknya gitu. Kan gini, kaidah yang dipahami oleh alusna wal jamaah bahwa kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi karena kita beramal, insyaallah akan Allah akan dengan kerahimannya, dengan rahmatnya dia akan, akan dia akan menurunkan rahmatnya kepada kita gitu. Jadi sebanyak apapun kita beramal 70 tahun, 80 tahun, apa sih yang kita bisa Uh, apa namanya kita bakar gitu mas kita bakar dengan surga gitu cuma amalan 70 tahun dengan kehidupan abadi kekal dan selamanya gitu itu kan nggak masuk akal gitu kalau ukuran-ukuran bisnis orang Cina gitu kan masa amalan 70 tahun dengan apa namanya abadinya itu nggak masuk akal makanya kita mau surga dengan rahmat Allah bukan karena uh, apa namanya amalan kita tapi karena kita beramal itu bisa jadi salah satu asbab untuk menurunkan rahmat Allah kepada kita gitu gitu terus uh, apa lagi tadi gimana sebentar Terus, uh, diterima atau enggaknya sholat karena ini tahirat. Diterima atau enggaknya sholat karena mabuk, itu hak prerogatif Allah. Uh, sejujurnya, gue kurang tahu kalau masalah ini. Diterima atau enggaknya sholat karena itu hak prerogatif Allah. Tapi gini, kita harus sadarlah. Uh, kalau kita uh, berdosa, udah enggak apa-apa kita ngakui berdosa. Kita mungkin belum bisa keluar dari maksiat ini, tapi kita harus sadar. Sebagaimana setan tidak pernah menyerah untuk menjerumuskan kita ke dalam maksiat, Sebagaimana itu juga kita tidak boleh menyerah untuk menggapai sebuahnya Allah. Gitu. apa ya istilahnya uh, gini loh rahmatnya Allah itu mahal luas loh jadi nggak apa namanya enggak nggak bisa kita 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 mempunyai otoritas terhadap rahmat Allah gitu ngerti ga? Jadi apa istilahnya pelacur sumber hidupnya melacur, tiba-tiba cuma kasih minum anjing rahmat Allah turun di mangsurga gitu masuk akal nggak? itu kan bukan bukan hak kita bukan wilayah kita terus terus baliknya orang sumber, orang bani apa turunnya Yahudi gitu beribadah seumur hidup tiba-tiba karena hanya merasa dia memiliki otoritas terhadap rahmat Allah dia nggak jadi mas surga itu kan ya makanya kita ya kita kita harus sadar bahwa kita tuh hamba kita menghamba kepada Tuhan gitu ini gue jadi kayak ceramah ya tangannya sorry nih gimana gimana itu udah sih udah udah 6, apa namanya enam pertanyaan yang udah gue jawab yang, yang, yang entah gua gue nggak tahu hak prerogatif jadi tapi yang jelas penentuan surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Allah bisa saja memasukkan pendosa ke dalam surganya tanpa hisap dan Allah bisa saja memasukkan apa namanya? orang-orang yang taat karena kesombongannya langsung ke Tapi ingat, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu sih tadi Oke, mantap banget pati ini closing-nya. Eh, uh, ya karena ini udah juga udah cukup malam ya. Ini mungkin kita tutup dulu perkara Normanya. mungkin ada pertanyaan lain nanti abis ini aja yang penting topik tentang sholatnya kita tutup dulu dah. Oke. Okay. mungkin dari gua terakhir ya masalah sholat tuh sebenarnya orang punya uh, niat dan kepentingan dan motivasi masing-masing lah tapi uh, diingat lagi bahwa yang disuruh sama Allah tuh sholat bukan kita tahu diterima tahu nggak dan yang lainnya. Mungkin sekian dari gua.
4: Wabilahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.